0: Heute stellen wir die Frage, wie erholt seid ihr denn eigentlich oder besser gesagt, was traut ihr euch heute zu, kann euer Körper leisten oder sagt euch euer Körper, nee, heute habe ich was ganz anderes vor. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja Philipp, normalerweise ist das ja der Talk der alten Männer, ne? Ja, was kann ich noch? Ja, damals habe ich noch die Bäume mit einem kleinen Finger ausgerissen. Heute stehe ich auf und denke, okay, lege ich mich besser gleich wieder hin. Wie geht's dir? <lacht>
1: Das habe ich mir vorhin gedacht. Ich musste mich vorher tatsächlich mal kurz auf die Couch legen für einen kleinen Mittagsschlaf. Das kenne ich gar nicht mehr, weil nach zwei zweieinhalb Wochen ohne geregelten, sagen wir mal Trainingsprozess, wie ich das sonst so habe, ist der Schlafbedarf auch weniger geworden. Aber so viel mal zumindest von der von der Verletzungsfront wir haben wieder ein bisschen anfangen können mit Training, noch nicht mit Laufen, aber äh, zumindest im, im, im Kraftraum geben wir gerade relativ viel Gas, äh, weitestgehend ohne dabei natürlich die, die rechte Wade zu belasten, aber ich, ich kann mich gar nicht so gut bewegen, vor allem hier nach vorne beugen und sowas, ist nicht so gut aktuell, ich habe sehr viel Muskelkater an Stellen, wo ich immer dachte, okay, Bauch geht vielleicht noch, aber auch so kleine Muskeln hier unterm Arm und sowas, wo du echt gedacht hast, ähm, ist neu für mich und äh, ja, der, der, wie soll ich sagen, Schlafbedarf, der steigt auf jeden Fall wieder, das deutlich aber mal als, als gutes Zeichen und ähm, ja, ich will noch nicht zu viel vorgreifen, aber zumindest im Alltag bin ich äh, aktuell wieder schmerzfrei, das heißt jetzt natürlich noch nicht, ich kann jetzt schlecht in meine Wade gucken, aber das heißt jetzt noch nicht, dass da wahrscheinlich alles paletti ist, das werden wir dann am Montag sehen, wenn ich mal wieder in München bin für ein MRT, aber ähm, schlecht ist es sicherlich auch nicht, wenn man, wenn man das nicht mehr merkt.
0: Auf jeden Fall ist es ja schon mal schön, dass man noch so eine Art Vernichtungsschmerz spürt, dann weiß man, man <lacht> ist noch lebendig. Ja Und man fühlt, sich, man fühlt sich wieder als Sportler. Ne? Ja, wenn es so ein bisschen zwickt und zwackt rechts und links, dann denkt man, okay, ich habe Sport gemacht. Ne?
1: Ja, und schwitzen tut auch gut, muss ich auch sagen. Also jetzt da, ich werde schon gut rangenommen auch von dem besagten Kollegen, der nicht umsonst den Spitznamen Mucki trägt, der das äußere Erscheinungsbild ist auch so, sag ich jetzt mal. Und der ist natürlich auch recht fit äh, darin, andere Leute zu trizen im Kraftraum. Und äh, ja, wir haben heute sehr viel mit äh, verschiedenen Medizinbällen gemacht, mit Kettlebells, mit... Ähm was haben wir noch gemacht? Hier äh, Langhandel und so weiter. Also ähm, es war sehr abwechslungsreich und auf jeden Fall fordernd. Die Stufen dann in die nächste Etage, wo die äh, Physioräumlichkeiten sind, die sind nicht ganz so leicht gefallen danach. Das hat wohl recht kläglich ausgesehen, mich da da oben zu bewegen. Ähm, aber nee, das, das stimmt schon. Es macht auf jeden Fall Spaß, sich wieder selber ein bisschen zu quälen und auch mal zu schwitzen und ein bisschen auszupowern, auch wenn es kein Laufen ist. Ähm, man ist ja dann nicht mehr so wählerisch. Man nimmt, was man kriegen kann. Und ja, weil es so gut läuft, äh, bin ich morgen früh habe ich direkt die nächste Session. Also ich bin mal gespannt, wie das Wochenende dann für mich aussieht. Lüftest du denn auch wieder an die Hand kurbeln? Ja, das ist mein neues äh, Favorite-Gerät sozusagen. Also das habe ich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren mh, kaum mit Blicken gestreicht, wenn ich im Kraftraum war. Aber das ist mein neues Spielzeug. Ich habe heute einen neuen Rekord aufgestellt, Ralf. Soweit habe ich noch nicht gekurbelt in meiner Aufwärmphase in den letzten Tagen. Äh, da habe ich es mir heute schon gut gegeben. Auch weil ich ein bisschen zu spät war. Äh, denn wir hatten heute, wir haben uns heute schon mal gesehen. Wir haben heute Morgen schon einen kleinen äh Talk für Adidas gehabt online, für die Adidas Running University. Da haben Ralf und ich uns heute zu früher Morgenstunde, zumindest für Ralf, schon Vorsichtig. gesehen. Und, <lacht> <lacht> und deshalb war ich dann aber ein bisschen zu spät für mein, für mein Krafttraining, was allerdings ja nicht so schlimm war, weil Jan, mein Physio, war dann auch ein bisschen hinten dran. Insofern habe ich die Stunde trotzdem dann durchziehen können. Ja, wer da nochmal reinschauen
0: will, ich glaube, das packen wir in die Show Notes rein. Ne? Running, ich weiß nicht, Running ob das... Academy, offen, ja, ich,
1: ist das öffentlich zugänglich oder brauchst du einen Händler, Händlerzugang? Da I don't ich know, nicht aber wir schauen nach, ne? Wenn es öffentlich ist, äh, dann schauen wir mal,
0: ob wir euch das zur Verfügung stellen können. Ähm, ja. Aber ich habe jetzt erst gedacht, okay, du hast verstanden, dass man mittags müde ist, wenn man so total früh aufstehen muss. Ja? Weil ich war auch so vor heute <lacht> Mittag, ja? wenn es auch nur eine Viertelstunde war. Aber so Powernapping mache ich total gerne. Ähm, das
1: hält ein... Bei mir war es eher Koma, glaube ich.
0: <lacht> also an der Stelle frage ich mich natürlich schon, es ist ja klar... Was so Ausdauersportler ja gerne subtrahieren, ja auch selbst wenn es auf dem Trainingsplan steht, ist, Stabi und Krafttraining, ne? Ab, gehör ich auf jeden ja. Fall dazu eigentlich. So, Gerade so zu Beginn, ne? wenn man nach einer Pause oder nach der Saisonpause wieder einsteigt, dann eigentlich stehen da ja so schwerpunktmäßig solche Sachen dann nochmal an, ne? dass man das verstärkt macht und so. Ich fand es, ähm, wir haben ja häufiger schon über Gesa Krause gesprochen, die hat es ja alles gepostet, den Beginn, nachdem sie ja den Notstecker gezogen hat im letzten Jahr und ihre Saison frühzeitig beendet hatte, hat sie... Dieses Fitnesstraining zu Beginn ihres Wiedereinstiegs in normales Training relativ minutiös gepostet. Das war schon echt ganz schön, ganz schön heftig. Ja, ich glaube, jeden Morgen eine Dreiviertelstunde. Alleine die Dauer ist ja schon äh, ein Hammer, wenn man eine Dreiviertelstunde Fitnesstraining macht. Und das ist jetzt nicht nur ja. äh, ein bisschen in der Gegend rumstehen und ähm, Kraftgeräte angucken ja sondern richtig mit dem Körper arbeiten. Und das ist schon erstaunlich, wie wenig Leute das machen. ja Weil es hilft natürlich nachher, eine Position zu halten beim Laufen, äh, ne, überhaupt das Training auszuhalten, lange Läufe in äh, einer ökonomischen Form zu bestreiten und, und, und. Das weiß auch jeder. Und trotzdem macht es gar Macht
1: trotzdem nicht. <lacht> ja, ich... Äh sagen wir mal so, ja, es gehört, glaube ich, bei den wenig, ich kenne kaum Läufer, die sagen, sie finden es richtig, äh, richtig geil. Ah, doch, einen kenne ich, einen kenne ich, der jetzt hat bin leider ich, diese bin ich echt Woche, gespannt. Ja, der hat diese Woche allerdings leider seine Karriere beendet, er hat mich am vergangenen Freitag angerufen ich habe mich schon gewundert, ein alter Weggefährte sozusagen aus Regensburger Zeiten, der Benedikt Huber. Ah, ja, bin ich. Ja, genau. Äh, 800 Meter Läufer und ähm, ja, finde ich, aus seinen Möglichkeiten, die er hat und auch so ein bisschen als Späteinsteiger extrem viel draus gemacht. Er war nicht zuletzt auch dreimal in Folge Deutscher Meister äh, über 800, was ja eine per se sehr taktische äh, Strecke ist, wo auch immer viel passieren kann, mal ganz unabhängig von ähm, von der von der eigenen Fitness. Äh, der hat mich letzten Freitag schon angerufen und hat gesagt, ja, bevor du es am Montag irgendwo lesen wirst, so und so. Wir waren auch in der Vergangenheit des Häufigeren, äh, als die beiden Enden des Laufspektrums auch zusammen im Trainingslager auf dem Zimmer, so die 800-Meter-Läufer. Und Bene, wer Bene kennt, ist schon bayerisch-kernig-muskulös und Stier, kann man sagen. Und äh, ich jetzt dann vielleicht eher... Wie soll ich sagen, Lauch? <lacht> und äh, nee, wir hatten immer eine gute Zeit. Und der Bene, der ist einer, ey, den hast du nicht überreden müssen, dass der äh, in den Kraftraum geht, sondern der hatte immer Bock drauf und dann auch immer ausreizen. Nicht, dass er nicht schon äh, läuferisch da schon Gas gegeben hat, auch direkt hier Gewichte ohne Ende und sowas. Ähm, der, der, war da, der war da richtig fit und dem hat es auch echt Bock gemacht. Den musste man eher aber ein bisschen, ein bisschen einbremsen und zu sagen: hey, nicht zu viel. Tempoläufe morgen und so weiter. Das war eines der wenigen Beispiele, an, an denen ich mich erinnern kann, der da auch echt immer richtig, richtig Feuer und Flamme für war.
0: Ja, ist ja auch die Frage, was macht man dann halt tatsächlich an Krafttraining? Also macht man jetzt so das klassische stabi training oder macht man eben schon wirklich auch Gewichttraining? Tatsächlich sind die Triathleten in den letzten Jahren, also im Top-Bereich, durchaus dazu übergegangen, richtig Krafttraining zu machen, ja? damit man eben, klar, da kommt ja die Ermüdung noch stärker, damit man eben überhaupt in der Lage ist, sechs Stunden Fahrrad zu fahren in der Hero-Position oder dann eben nach mhm. einer langen Belastung noch einen Halbmarathon oder einen Marathon überhaupt in einer gescheiten Laufposition durchhalten zu können. Aber jetzt nochmal rückgekoppelt, eigentlich, wenn das da hilft, dann sollte das ja auch bei Normalläufern helfen, eine gute Position zu halten. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kann ich mich jetzt gar nicht so dran erinnern. Du hast eigentlich, glaube ich, auch... In ermüdeten Zustand noch eine ganz gute Position. Aber es gibt ja so Läufer, also jeder Normalsterbliche, also so wie, wie ich und wir, ne, wir vielen Normalsterblichen. Wenn man dann mal. Wenn man dann, ja, du bist ja kein Normalsterblicher, ja? <lacht> gleiche, ja. Wenn man dann so also, Fotos sieht, wenn man schon so ein bisschen weiter in einen Lauf rein ist dann sieht man ja. immer schön, wie die, die Hüfte wegsackt ja? und äh, ja. das Kniegelenk gebeugt ist und die Hüfte gebeugt ist und die Schultern runterhängen und die Arme nicht mehr. So, Das sind ja alles die Folgen, dass man es halt einfach nicht mehr halten kann, ja? weil die Ermüdung zu stark ist. Wenn man das alles verändert und auf gerade stellt und sich dann halt vernünftig trifft und so, da braucht man natürlich viel weniger Energie, logischerweise.
1: Ja, also ich glaube, wahrscheinlich sieht man es bei mir auch. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, jetzt nicht ganz so wie soll ich sagen, ähm, auf den ersten Blick vielleicht nicht direkt so richtig krass, also ist nicht, dass man da komplett die Hüfte wegnickt, aber ich, was ich, ich merke es ja wirklich. Also Ich meine, ich merke ja, wenn ich äh, in so einen Zustand komme, nicht nur, dass du halt nicht mehr so schnell laufen kannst, sondern dass du dich auch nicht mehr so so triffst, ne du triffst deinen Schwerpunkt nicht mehr so gut, du triffst dich nicht mehr am Ballen ganz vorne, sondern eher weiter hinten. Das sorgt ja dafür, dass die Schrittlänge ein bisschen äh, kürzer wird und sowas. Also es ist für mich schon auch abseits der normalen Erschöpfung spürbar, am Ende von einem, sagen wir mal beispielsweise Marathon, das ist halt wirklich extrem, dass du halt schon merkst, okay, ich bin jetzt nicht mehr so... Äh, ja habe nicht mehr den Laufschritt wie äh, jetzt vielleicht auf den ersten 30 Kilometern und da bin ich tatsächlich schon auch der Meinung, dass äh, es gibt eigentlich zwei Optionen, glaube ich. Also entweder die die Variante ähm, durchaus, also Krafttraining, damit meine ich Stabiltraining, aber darüber hinaus durchaus auch mal äh, Gewichte nicht nur anschauen, sondern auch benutzen. Ähm, oder, und das ist das andere Extrem, bei denen sehe ich, dass da sehr wenig gemacht wird, aber da ist es halt so, dass das Gelände, Paradebeispiel Kenia, das Gelände, in dem die zu Hause sind und tagtäglich trainieren, so fordernd ist, ähm, von der Bodenbeschaffenheit, aber auch vom Profil, dass ähm, das, glaube ich, so eine Daily, wie soll ich sagen, Dosis äh, an, an spezifischem, nennen wir es mal von mir aus Laufkrafttraining, Kraftausdauer ist, dass es da wahrscheinlich nicht mehr notwendig ist, jetzt da noch äh, gesondert nachzuarbeiten. Es gibt schon auch äh, genügend äh, Kenianer, wo man ja dann auch sieht, teilweise ja auch im Carrier View, die, die äh, das Team von Run Czech, die dann halt wirklich stabile Training machen, propriozeptives Training, ähm, einfach auch aus Prophylaxe. Ähm, aber da wird jetzt nicht groß mit Gewicht noch was gemacht. Aber ich glaube, da liegt es einfach auch daran, dass das Geläuf dort so extrem ist, dass du diese, diese spezifische Laufkraft da tatsächlich einfach durch das tägliche Lauftraining bekommst. Und das ist so extrem kaum woanders, zumindest hier nicht in Europa, äh, glaube ich, gegeben. Na gut,
0: du, du gehst den äh, Hügeln meistens aus dem Weg, weil du unten äh, am Fluss läufst. Ne? <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, in Regensburg gibt es jetzt auch die nicht ganz so
1: viele Optionen. Ja.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja eine Menge Trainer, die aus dem europäischen Umfeld kommen oder sogar äh, Europäer, die viele der kenianischen Laufgruppen betreuen oder zumindest als naja, Menschen, die eine Systematik da reingebracht haben, ja, der, der irische äh, Pater Colm O'Connell ist ja der, der Gottvater praktisch der Laufgeschichte der Genianer gewesen, haben die nicht verstärkt hat auch solche Elemente da reingebracht?
1: Also ich habe tatsächlich Brother O'Corm schon häufiger in Kenia getroffen, wenn er halt mal im, im Care Review auch war für irgendein Treffen auf dem Kaffee oder auch abends mal zum Essen. Ähm, tatsächlich gesehen, ähm, wie er trainiert mit seinen Athleten habe ich nicht, weil äh, die, als ah, wäre mir der Name nicht, die berühmte High School, ähm, wo er ja auch äh, Lehrer ist und da auch dieses, wenn man so will, Team oder Jugendteam ja auch mit äh, entwickelt und aufgebaut hat, bin ich zwar schon öfters vorbei gejoggt, aber war jetzt nie sozusagen äh, als Besucher da angemeldet und habe das tatsächlich so live nie gesehen. Kann ich mir aber tatsächlich gut vorstellen, dass da bei, bei jungen Athletinnen und Athleten früh ähm, ganz bewusst auch drauf geschaut wird, dass man eine ordentliche, sagen wir mal, athletische Grundausbildung bekommt und auch koordinativ relativ viel macht. Ähm, ich meine, erinner dich an Paradebeispiel, er hat natürlich viele Weltklasse-Leute trainiert, aber David Rudisha, ich meine, das sah natürlich auch immer äh, extrem gut aus, wie der 800 Meter, kann man fast sagen, geflogen ist äh, und, und, und nicht gelaufen. Ähm, das, das war schon äh, immer sehr beeindruckend. Das, das war auch ein, ein genialer Athleten, mit relativ
0: ähm, äh, sagen wir mal, eher viel Muskulatur im Vergleich zu den anderen, ja. ne? also viel Oberschenkelmuskulatur, ja
1: und auch groß ja. gewachsen und so, ne? Also das das sah schon immer also ich meine, wie der 50 Sekunden angelaufen ist, das darf man ja nicht ganz vergessen oder teilweise nee, warte mal, doch fünf ja, schneller eigentlich teilweise. Muss, muss er ja fast sonst ist das kein Weltrekord. Ja. Hin. Das das ist eigentlich eigentlich utopisch. Ich erinnere mich noch an London damals, das war ja im Finale sogar ohne Pacemaker in der dritten Runde, also Vorlauf, Semifinale, Finale. Da hast du dir wirklich gedacht, das sieht einfach gejoggt aus, aber es ist halt einfach wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr den Durchgang, aber man muss er ja mindestens mal 48 wahrscheinlich oder sowas doch, gewesen 49,
0: sein. Klein. Sie die da durchgegangen. Aber
1: ja. Oder 49 Klein er ist einfach. Aber hart, dann ist das gleich eigentlich. nochmal draufgelaufen. Das ist halt einfach komplett geisteskrank, ey. Ja, das ist schon, schon richtig, richtig heftig. Und
0: auf deinem Trainingsplan von Renato steht da jetzt auch, steht da drauf dann jetzt heute Stabi, oder? Und du musst es dann selber machen und dann streichst du das.
1: Ja, so ist es eigentlich. also so, versteh ich schon. So, so ist es eigentlich. Nein, also es steht tatsächlich ab und zu drin. Ähm, aber es spielt zumindest bei Renato in seiner Trainingsgestaltung nicht den größten die größte Rolle. Das heißt nicht, dass er das nicht wertschätzt. Also zum Beispiel in Sestriere hatten wir öfters auch den Michele dabei. Michele ist ein ehemaliger... Ähm, ja, selber auch Mittelstreckler gewesen, jetzt sagen wir mal nicht mit, nicht Top-Level, aber ähm er schadet ja nicht, wenn man so einen gewissen läuferischen Background hat und der ist, äh, was studiert er jetzt gleich wieder? Ich glaube, Trainingslehre, Trainingswissenschaft, aber mit Schwerpunkt. Der ist momentan nämlich, ähm, der hat seinen Master abgeschlossen, das hat uns in Sestrier erzählt und ist in Loughborough jetzt. Äh, Loughborough kann der ein oder andere ähm, Leichtathletik-Fan vielleicht auch kennen. Eine sehr berühmte Universität und vor allem auch Trainingsstützpunkt in Großbritannien. Und der macht da jetzt gerade seinen Doktor oder hat da seine Doktorstelle bekommen, wo er sich, ähm, ich glaube, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, spezialisiert auf Krafttraining für Läufer. Ähm, was ja in der Vergangenheit man gern ein bisschen, ja, also Krafttraining ist eine Sache, aber für Läufer gibt es ein bisschen andere Herangehensweisen auch, was man da erzielen möchte und äh, das war schon spannend, mit dem in Sestrier zu arbeiten und äh, ich glaube, sowas äh, sieht Renato natürlich auch absolut äh, als sinnvoll an, aber wenn wir uns einen Trainingsplan bekommen, dann ähm, ja, sollen wir das meistens entweder selber in Eigenregie integrieren, also mit unseren, mit unseren Leuten, die wir hier Hand der Hand <lacht> haben, oder es steht halt mal drin, einfach nur äh, eine Stunde Gym oder Core, da steht jetzt nicht jede Übung drin, die du machen sollst, da das gibt ja dann schon ein bisschen so eigentlich an, an uns ab.
0: Und dann gibt es ja noch eine, eine andere Form, wie man logischerweise auch eine, eine Kräftigung zumindest der ähm, primären Laufmuskulatur erzielen kann. Das ist erstmal natürlich, was du gesagt hast, entweder profiliert Sprünge. laufen ja, ähm, oder dann eben Sprünge. Ne? Wobei das ja, mhm. das ist schon eine harte Geschichte. Ne? Wenn du halt auf eine normale Laufbelastung, die du schon hast, dann noch eine Sprungbelastung drauf machst. Aber die Beispiele gibt es auch. Ja? Die Leute, die Sprünge machen, ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, mein Lauf-Ästhet schlechthin war ja immer, weil du sagst, 800 Meter, Alberto Coantorena, ja, El Caballo, das Pferd. Der hat aber so absurde Sachen gemacht, ja 400 Meter Sprunglauf und sowas, wo man schon vom, vom dran denken Schmerzen hat, und zwar ganz schlimme Schmerzen. Das ist ja eine Frage, ob man sich das halt noch antut oder seinen Füßen noch antut, seinen Füßen, seinen Gelenken und so weiter. Ja, Weil wie erholt willst du dann am nächsten Tag überhaupt noch in mittleren Längen oder gar einen Double Run machen. Das ist ja wirklich sehr, sehr schwer. Ne?
1: Also da ist, glaube ich, auch interessant, das haben wir in Kenia. Da war nämlich, ähm, so habe ich Michele eigentlich kennengelernt. Michele war auch letzten Februar, nee, Januar in Kenia. Ähm, und dann eben später nochmal in Sestrier. Aber in Kenia hatten wir eben das Thema gut da war das Training von Renato für mich auch relativ neu und das geläuft ja auch sehr hart aber da hat auch halt Renato gemeint bei einer Einheit wo ich recht müde war der gesagt naja du hast dein Fußaufsatz ist gefühlt einen Ticken zu lang also ähm, das kann man auf Müdigkeit zurückführen aber es kann auch helfen da ein bisschen äh, verstärkt Plyometrics einzubauen also genauso Thema Sprünge und äh, da hat sich ähm, tatsächlich Michele auch mal Nachmittag mit mir beschäftigt und mir ein paar Übungen gezeigt ähm, und zwar jetzt nicht diese Sprünge die wir so sonst bei ähm, ja oder Sprintern mal sehen, also die über so krasse Hürden drüber springen, sondern da ging es jetzt eher darum, um eine bestimmte Anzahl, wie soll ich sagen, so, weißt du, nur aus dem Sprunggelenk raus und die Aktivierung der Sprunggelenke und, und da ähm, so ein Feeling zu entwickeln wieder. Das fand ich recht spannend und hat sich auch quasi, das haben wir dann gemacht nach der zweiten Einheit an einem Tag, bis jetzt natürlich bei den ersten zwei, drei Sets jetzt nicht wahnsinnig fresh, man hat aber finde ich gemerkt, weil wir haben das auch gefilmt, dass das von Wiederholung zu Wiederholung besser und reaktiver wurde und interessanterweise war tatsächlich so, dass er am nächsten Tag sich viel besser angefühlt hat beim Laufen, dass irgendwie ein ganz anderes Bodengefühl wieder gehabt und ich glaube, dass so Sprünge im Leichtathletikbereich, auch im, im Top-Leistungssportbereich auf jeden Fall ein zielführendes Mittel sein können. Jetzt vielleicht weniger Marathon als bei anderen äh, Disziplinen oder auch, auch in kürzeren Strecken. Ich glaube, es ist aber für den Amateurbereich nicht so einfach, sich, ähm, wie soll ich sagen, dem, dem Thema anzunehmen. Weil da schadet es tatsächlich nicht, wenn man jemanden an der Seite hat, der sich damit auch gut auskennt. Und man darf auch nicht vergessen, weißt du? Du, zumindest in deiner leichtathletischen Zeit, hast ja eine gewisse, auch Zeit gehabt, sich an gewisse Belastungen zu gewöhnen, genauso wie bei mir. Ich glaube, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, geile Idee, was sie zwei da im Podcast besprechen, probiere ich direkt aus, am besten über einen Meter hohe Hürden oder sowas. Was ich damit sagen will, ist, wenn, wenn man genau, kommt. Es, 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 das zum einen und es ist natürlich auch eine brutale Belastung für, für ein Bewegungsapparat oder auch für vor allem für die Sehnen letztlich auch. Also das ist, glaube ich, schon so, wo man vielleicht äh, die Praxistauglichkeit äh, für alle vielleicht nicht mit einem gewissen Risiko verbunden ist, sagen wir mal ja, so.
0: Wobei, ich, was ich ganz schön finde, ist, wenn man mal wieder so ein bisschen Seilspringen macht. Ne, weißt du, ja, so, okay, ne, das so, so kleine Geschichten, Klar. das ist jetzt nichts, wo man ähm, sich nee, kaputt macht mit, aber was du sagst, ne, die Reaktivität des Fußes, überhaupt ähm, so eine Steifigkeit, so eine Festigkeit in, in Fußgelenk äh, und in den Fuß selber zu kriegen, das ist eine ganz schöne Sache. Absolut. Man muss halt nur aufpassen, dass man sich nicht dauernd die Ohren einwickelt damit. Also das sage ich jetzt mit meinen
1: äh, etwas größer geratenen Ohren da kannst du auch echt viel mit dem Seil machen, also wenn du jetzt so, so ein klassisches, wie man das im Schulunterricht früher hatte, ihr werdet euch erinnern, einfach so ein Tau, das geht jetzt nicht so gut, sag ich mal, man kann damit auch sicherlich das sowas machen, aber. aber es gibt ja heute das geht, das für relativ trotzdem. wenig Geld gibt's ja, natürlich, also jeden tut es natürlich, aber es gibt auch für relativ wenig Geld, das habe ich mir auch mal angeschafft, so eins aus ähm, Kunststoff, die gehen halt super, also das geht wesentlich schneller und es gibt jetzt sogar welche, wahrscheinlich gibt es die schon lange, äh, habe ich nur mich nie mit beschäftigt, das haben glaube ich so Boxer oder so Leute mit so einem Kugellager und das geht halt Ja, die, gute, aber total die total machen ja 500 Stück.
0: Ne? Ja. und, und
1: überkreuzen ja. und in allen Variationen, das finde ich auch immer extremst beeindruckend. Wie ja, sowas aber das aussieht, ist ja, ja.
0: koordinativ, ne? da passiert ja auch im, im Hirn was. Absolut. Da passiert Absolut. im Hirn was. Ne? Äh, bei mir klopft es jetzt gerade an, ja, weil wir Perfekt. haben uns heute nochmal mit einem Gast, äh, besser gesagt mit einer äh, sehr klugen Frau verabredet, nämlich mit Laura Hottenrott, weil sie uns und äh, uns alle mitnehmen wird in ähm, herzvariabilitätsorientierte Trainingssteuerung. Was das ist, erklärt sie uns jetzt gleich.
1: Ja, wunderbar. Und da ist die Laura. Wir auch freuen schon. uns sehr, dich einmal mehr hier bei uns im Podcast zu Gast zu haben. Du bist wahrscheinlich, wie äh, ich glaube, der Gast sozusagen, der bisher die meisten Auftritte bei uns hatte, worüber wir uns natürlich jedes Mal sehr freuen. Und äh, ja, danke, dass du dir heute schon mal Zeit genommen hast. Wo haben wir dich äh, quasi jetzt gerade hier abgeholt? Bist du äh, hast das Training für heute schon hinter dir?
2: Ja, danke erstmal, dass ihr mich noch mal eingeladen habt bei euch in dem Podcast. Ähm, ja, ich bin gerade äh, in Kassel. Ich bin ja hierhin umgezogen ähm, zum neuen Jahr und bin hier in der Wohnung, also bin aktuell in Deutschland, nicht im Trainingslager. Ja, und Training für heute habe ich auch abgeschlossen. Ich war heute Morgen zwölf äh, Kilometer laufen und dann tatsächlich habe ich heute nochmal die Bedingungen genutzt und bin nochmal ähm, zweieinhalb Stunden Ski gefahren. <lacht> Kassel ist jetzt nicht unbedingt bekannt als Schilanglaufgebiet, aber aktuell ist ja wirklich die Schneebedingungen in Deutschland Wahnsinn, ähm, dass selbst bei uns hier ähm, überall, also im Wald Schnee liegt und die Strecken, die ich halt normalerweise laufe, kann ich jetzt halt sogar mit Skiern fahren. Das ist jetzt keine Läufe, die sie da gespurt haben. Das vermissen wir hier in Kassel leider auch. Aber äh, das geht eigentlich ganz gut, um auf den Wegen zu skaten. Ähm, und das ist echt ganz cool. Also ja, da muss man nicht unbedingt dann bis nach Willingen oder Winterberg fahren oder so. Da soll man ja auch nicht unbedingt hinfahren. Aber dann kann man halt dieses Jahr auch vor Ort die Bedingungen nutzen. Ja, die anderen Jahre hätten mich die Leute vielleicht ein bisschen für verrückt erklärt, wenn ich plötzlich auf den Wegen anfange und skate da, aber tatsächlich muss ich sagen, <lacht> dieses Jahr sind da so viele unterwegs, also auf den Waldwegen mit Skiern, das ist Wahnsinn, ähm, habe ich so auch noch nie gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch durch die aktuelle Situation bedingt ist.
0: Also in diesem Wochenende würde ich sowieso nicht nach Willingen fahren, weil da ist Skispringen. Normalerweise ist das ja dann da höllenvoll, diesmal natürlich ohne Zuschauer. Ob es äh, wirklich stattfindet, muss man äh, natürlich mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit Wind und Schnee und Regen und so weiter. Aber äh, ich war ja schon total begeistert von den Postings, die du gemacht hast vom Skilanglaufen, weil das sieht einfach so grandioso aus, ja? wer sich in Kassel und Umgebung ein bisschen auskennt und äh, nicht tue das, da, da gibt es natürlich schon äh, erstmal sehr, sehr schönen Wald, ja, Wald da rundrum und äh, eigentlich auch sehr, sehr schöne, eigentlich ja, so geschwungene Hügel, ne? Äh, du, du merkst schon, Philipp, ja, wir als Flachland Tiroler schwelgen schon, wenn es so, so, so leichte Hügelchen gibt, ne? Dafür bist du ja auch ein begnadeter Skiläufer, ne?
1: Abs absolut. Also wenn es eins gibt, was wo meine Talente ganz breit gesät sind, dann auf jeden Fall in, der, in, dem, in dem Spektrum Wintersport. <lacht> ähm, nee, da ist nicht so viel Talent bei mir bisher äh, hängen geblieben. Da ist meine Frau sehr viel versierter, was das anbelangt. Ähm, die tatsächlich auch, zumindest die letzten zwei, drei Wochen, sehr viel äh, auf Langlaufschieren hier in der Gegend und auch im Bayerischen Wald unterwegs war. Ich glaube, ich sollte mir das auch mal irgendwie versuchen, sofern das noch möglich ist, anzueignen. Das, ähm, das wäre nicht schlecht. Bisher habe hab ich es mir noch nicht getraut und sie sich auch nicht. Weil, weil sie immer gesagt hat, das, das kann sie nicht mit anschauen. Da am Ende reiße ich mir da irgendwas ab, so wie ich mich da wahrscheinlich <lacht> anstellen werde. Und sie will nicht schuld sein. Aber ähm, ja, das ist ja, glaube ich, ganz spannend, dass wir... Und da werden sich bestimmt die der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin ja dran erinnern, ähm, du warst bei uns schon häufiger zu Gast und meistens ging es ja auch genau darum, dass bei dir äh, dein Trainingsansatz ja sehr viel ähm, vielfältiger ist als nur Laufen und du damit ja auch wirklich sehr ähm, ja, gute Ergebnisse und Erfolge auch fährst letztlich. Ähm, ich weiß noch, im Sommer haben wir viel über Davos gesprochen, was dann ähm, als äh, Mitteldistanz äh, zwar leider nicht stattfinden konnte, aber das Training hat sich ja bei dir äh, trotzdem, wie man ja gesehen hat, sehr, sehr gut ähm, ausgewirkt, auch auf die neue Halbmarathon-Bestzeit. Äh, und jetzt äh, ist aktuell viel ähm, Langlaufen bei dir angesagt. Was würdest du sagen in deinem, kann man das so einigermaßen einschätzen, Trainingspensum pro Woche, wie viel Prozent ist aktuell was? Also, findet Radtraining, vielleicht ist es wahrscheinlich eher auf der Rolle. Mein Ralf fährt auch noch draußen wahrscheinlich ab und zu, aber sagen wir mal, für, für normale Leute, die würden wahrscheinlich eher mal auf der Rolle gehen. Ja, heißt die
0: normale Leute.
1: Die <lacht> ähm, wie sieht so die Verteilung aktuell etwa aus? Also zwischen Laufen, dann Skilanglaufen, vielleicht noch Rad oder was auch immer sonst noch äh, da drin äh, ansteht?
2: Genau, also der Schwerpunkt liegt schon ähm, auf dem Laufen auf jeden Fall. Also, ähm, ich würde sagen, circa. Ja, zwölf Stunden laufend vielleicht ungefähr und dann, also so dass ich ungefähr auf 140 Kilometer komme und das ist eigentlich mhm. auch so dann die Basis und dann on top das Skilanglauffahren. Wenn jetzt Sommer wäre, würde ich dann ins Wasser gehen und würde halt mehr Rad fahren. Ähm, aktuell macht Schlangenaufeld halt einfach Bock bei den Schneebedingungen und dementsprechend ja. sitze ich auch relativ wenig auf der Rolle aktuell, weil ähm, ich würde mich dann als die normalen Leute bezeichnen, <lacht> die du gerade angesprochen hast, die bei den Bedingungen nicht draußen fahren. Ähm, ja, weil draußen fahren äh, mit dem Mountainbike okay, aber auf dem Rennrad, äh, wenn es bergauf geht, ist gut, aber wenn es bergab geht, ist es nicht so meins. Ja.
1: Wahrscheinlich ziemlich kalt dann auch natürlich, ja. ja.
0: Aber da sind wir ja schon bei dem Thema, wo wir gesagt haben, Mensch, da müssen wir eine Fachfrau zuziehen, wo wir weniger versiert sind, deutlich weniger versiert sind. Ja, ja. Wie sortierst du denn dein Training, was du zum Beispiel jetzt mit den Skiern machst, in deinen Belastungsprozess rein? Weil du hast ja eine gute Vorstellung, was du beim Laufen machst und was das halt bewirken soll. Das hörst du beim Schwimmen und beim Radfahren ja logischerweise auch haben. Aber was machst du jetzt beim Skilangenlaufen? Weil Hast du da irgendeine zeitliche Angabe oder verlässt du dich dann eben auf äh, deine Pulsmesser? oder äh, Was machst du?
2: Also, ich nutze es im größten Teil zum Grundlagentraining. Also, ich fahre meistens so im, ja, im GA1-Pulsbereich Skilanglauf, äh, male auch GA1 bis 2 ähm, und nutze das eher so für die langen, lockeren Einheiten des Skilanglaufs. Also, weniger, dass ich jetzt Intervalle fahre auf den Skiern und fahre meistens also schon zwischen zwei und vier Stunden also das ist auf jeden Fall die langen Einheiten wenn ich mal kürzer fahre dann ist es auch oft dass ich das koppel also dass ich dann zum Beispiel ähm, erst laufe eine Stunde und fahre dann nochmal zwei Stunden Schilanglauf drauf oder mache das umgekehrt äh, versuche da so eine Kombination hinzukriegen also nutze das Schilanglauftraining eher so ja für das Grundlagen-Ausdauertraining genau und auch ähm, fürs Fettstoffwechseltraining
0: aber es ist ja von der muskulären Belastung schon was anderes. Ne? Also ja deutlich stärker ähm, Abduktoren, Adduktoren, ähm, weniger Abdruck in die Laufrichtung, nämlich nach hinten, Richtung. sondern natürlich seitlich. Ja. Merkst du eine andere Belastung da?
2: Ja, auf jeden Fall. Gut, dass du das ansprichst. Weil ich fahre halt auch viel Skating, weil es mir auch einfach viel mehr Spaß macht als mhm. klassisch. Und ich auch mit dem Herzerkennzbereichen beim Skating deutlich höher komme, obwohl die Skatingbewegung ja noch weiter von der Laufbewegung eigentlich entfernt ist. Ähm, ja, die Muskulatur, also besonders die ähm, äußere Muskulatur und auch die Gesäßmuskulatur wird sehr angesteuert. Das, finde ich, ist eigentlich ganz hilfreich zum Laufen, ist aber auf jeden Fall ein anderes Training. Also ich würde es jetzt auch nur in der allgemeinen Vorbereitungsphase machen, in der speziellen dann natürlich nicht mehr. Was ganz gut ist, ähm, die Arme werden natürlich ganz gut trainiert, was vielleicht an dem Schwimmen, ähm, was ja gerade nicht möglich ist, <lacht> dann so Gute kommt. Ähm, also beim noch trainiert man immer den Trizeps. Äh, der ist vielleicht auch fürs Kraulen ganz hilfreich, weil sonst wäre er jetzt durch die lange Wasserabstinenz äh, ziemlich unterfordert.
0: Aber es ist natürlich schon auch so ein, äh, eine Ganzkörperbewegung einfach, ja, ne? dass du genau. äh, viele unterschiedliche Teile da ansprichst, plus ein Grundlagentraining machst. Ja, das äh, ist ja schon plus Endorphinausschüttung, nehme ich an.
2: Richtig. Und es ist verrückt. Also wer mal einen ähm, eine an anhatte beim Skilanglauf, man hat das Gefühl, es ist gar nicht so anstrengend, aber der Puls ist doch relativ schnell, relativ hoch, weil du, weil genau wie du sagst, so der ganze Körper eigentlich in Bewegung ist. Also ähm, ja, man halt auch mit den Armen drückt dann aus den Beinen raus, man kann gar nicht so ganz locker fahren, ähm, wie es jetzt zum auf dem Rad ist. Da kann man ja auch ganz locker am niedrigen Herzegrenzgereichen fahren oder beim Schilanglauf geht der Puls auch relativ schnell hoch, weil einfach der ganze Körper so am Arbeiten ist.
0: Ja, das mache ich übrigens wahnsinnig gerne, im ganz niedrigen Bereich Radfahren, ja, so also mit 110er Puls, ja, äh, ehrlich jetzt, ja, da fahre ich relativ viel, also äh, lange, langsame Einheiten finden schon in so einem Bereich zwischen 110 und 120 Puls, das ist für mich sehr niedrig, ähm, mhm. aber das ist ein Bereich, den man, also finde ich, ewig machen kann. Und der einem da trotzdem äh, einen Fettstoffwechsel und äh, eine Kapillarisierung bringt, ja, die äh, einem dann später hilft, wenn man äh, Gas geben will, logischerweise. Ja.
2: Witzig, ja, da bin ich auch bei dir.
0: Und ähm, dann kommen wir zu dem Thema, wo du äh, nicht nur Expertin, sondern äh, absolute Fachfrau bist. Ich, ich weiß gar nicht, hast du das als äh, deinen Schwerpunkt gehabt in, äh, in deinem Studium? Ähm, also die Auseinandersetzung mit der äh, Herzschlagvariabilität. Ich will das gar nicht in Englisch aussprechen, weil da breche ich mir mal die Zunge. <lacht> Wie gehst du damit um? Wie kommst du da überhaupt an die Werte? Und was sagt es dir aus, was du tun oder lassen sollst?
2: Genau, die Herzratenvariabilität, also abgekürzt der HRV. Ja, damit beschäftige ich mich eigentlich schon ähm, einerseits, klar, ähm, durch das sportwissenschaftliche Studium und jetzt auch in meiner Promotion mit verschiedenen Papern. Aber so dazu gekommen bin ich durch meinen Vater, der... Ähm, schon seit Jahren ähm, im Bereich der Herzratenvariabilität forscht. Und dann haben wir mal angefangen ähm, und haben ähm, immer morgendlich den sogenannten orthostatiktest test gemacht. Also eine morgendliche Messung, äh, wo man drei Minuten oder zwei Minuten liegt und zwei Minuten steht. Und das mache ich jetzt schon seit... 2015 jeden Morgen, ähm, also besonders in wichtigen Trainingsphasen, wenn jetzt ähm, nichts Wichtiges ansteht, dann nicht unbedingt, aber sonst versuche ich das jeden Morgen zu machen und habe da mittlerweile so viele Daten gesammelt, dass ich meine Werte ähm, so gut kenne, dass ich die geringsten die Veränderungen da darin schon feststellen kann. Also ich kann sehen, ähm, bin ich jetzt ähm, zum Beispiel von einem intensiven Training noch, kaputt, also brauche ich noch mehr a training um mich mal mehr zu erholen oder brauche ich einen Erholungstag oder wenn ich ähm, wenn der Infekt ankommt, ist es sehr spannend, dann kann ich eigentlich schon den Tag vorher in den Werten sehen, dass die Werte sich schon verschlechtern, obwohl ich mich vielleicht noch gar nicht schlecht fühle und das schlechte Gefühl kommt erst einen Tag später. Ähm, hm. Und sehe halt schon die geringsten Abweichungen, weil ich halt so viele Werte von mir selber gesammelt habe und habe dazu auch verschiedene ähm, Forschungsarbeiten mit anderen Sportlern gemacht und ähm, ja, jetzt auch aktuell, in, halt in der Pandemie ist es halt ein spannendes Thema, wo auch immer wieder Rückfragen zu kommen. Ich war ja auch ähm, bei Triathlon Cologne Crew in Köln, die hat mich eingeladen. Und dort hatten wir auch ein YouTube-Video dazu gemacht, wo wir mal versucht hatten, so ein bisschen zu erklären, wie man damit das Training steuern kann mit der Herzratenvariabilität. Und es gibt ja immer mehr Devices auch, ähm, die ja das messen können. Also ähm, jeder, der irgendwie eine Smartwatch hat oder der eine bestimmte App hat, dann... Zeigt es immer an, okay, du kannst deine HRV messen und ich habe halt versucht, mich so damit zu beschäftigen, was hilft mir das eigentlich für die Trainingssteuerung und was kann ich aus den Daten lesen. Und ja, es ist halt, ähm, also man kann nicht einfach jedes Gerät nehmen und dann sagen, okay, ich mache hier ein paar Messungen und dann ähm, kann ich da Ableitungen daraus treffen, sondern jeder Mensch ist halt sehr individuell und sehr verschieden und jeder hat sozusagen seinen eigenen Fingerabdruck. So kann man es halt auch beschreiben. Also man hat seine eigenen Werte. Und die verändern sich halt durch äußerliche Einflüsse wie Schlafmangel, Stress, ähm, Alkoholkonsum am Abend davor, ähm, aber auch intensives Training oder Umfangstraining. Also wenn wie zum Beispiel, wie du jetzt sagst, ähm, du eine lange Radfahrt machst ähm, mit Puls 100, 110 über vier Stunden, dann sieht man einfach, dass sich das zum Beispiel positiv am nächsten Tag auf deine Herzratenvariabilität auswirken kann. Machst du aber ein intensives HIT-Programm zum Beispiel oder fährst Intervalle auf der Rolle, ist am nächsten Tag deine Herzratenvariabilität eher eingeschränkt. Ähm, das gleiche, wenn du wenig schläfst, ist hier eingeschränkt, bist du ausgeschlafen, ist die Herzvariabilität eher wieder stärker ausgeprägt. Und besonders interessant ist halt, wenn man nicht nur die Ru in Ruhe misst, sondern halt mit diesem sogenannten Orthostatik-Test. Das heißt, man misst erst in Ruhe und dann im Stehen, weil dann hat man nicht nur sozusagen einen Wert für die Ruheherzrhythmen, sondern hat einen Wert für die Ruhe, dann fürs Stehen. Plus, ähm, wie steigt die Herzfrequenz eigentlich an, wenn ich aufstehe? Weil das kann sich halt auch sehr stark verändern. Also die kann steiler ansteigen, die kann sehr flach ansteigen, ähm, die kann sehr hoch ansteigen. Also dass man zum Beispiel in Ruhe, sagen wir mal 45 hat, dann steigt sie an und der höchste Punkt beim Anstieg sind dann 100 Schläge und dann pendelt sie sich im Stehen ein auf 70. Und diese Werte können sich halt jedes Mal verändern, je nachdem, was für einen Reiz ich eigentlich gerade habe. Also zum Beispiel, wenn ich sehr viel Volumen trainiert habe, dann ist das ganze System runtergefahren. Das heißt, selbst wenn ich aufstehe, da hatte ich es schon, dass ich während des Stehens eine Herzfrequenz hatte, die nur einen Schlag höher war als meine liegende Eigentlich total verrückt. Ich glaube, ich 42 Krass. im Liegen und 43 im Stehen und auch die Herzvariabilität hat das halt gezeigt, dass die halt sehr hoch war im Liegen wie im Stehen. Und wenn ich jetzt nur die liegende gemessen dann würde ich jetzt mal sagen, super, eine hohe HRV, also im Liegen und eine niedrige Ruhe, Herzogrenz. ich bin topfit, aber durch die Stehendmessung kann ich halt sehen, okay, mein System ist im Stehen, aber irgendwie runtergefahren und das zeigt mir halt, okay, ich bin halt eigentlich total müde und muss mich erstmal davon erholen. Also diese Kombination mit der Liegend- und Herzogens, da kann man halt wirklich viel rauslesen und es gibt halt auch verschiedene Systeme, die das halt anbieten, dass einem da eine direkte Auswertung angezeigt wird. Und ja, also auch jetzt kommen immer wieder Rückfragen in der Pandemie. Wie ähm, steige ich eigentlich das Training wieder ein nach einem Infekt oder nach einer Erkrankung? Oder wer hilft mir, mein Training zu steuern? Und da, denke ich, kann halt ähm, die HRV auch hilfreich sein.
0: Also wenn man im Stehen einschlafen kann, ähm, habe ich verstanden, <lacht> dann ist das nicht gut. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Du bist ja wahrscheinlich, ähm, also bin mir nicht sicher, es ist ein neues Jahr, da weiß man das immer nicht bei den Athleten, aber zumindest warst du in der Vergangenheit ja auch äh, schon sehr lange, glaube ich, Polar-Athletin. Bist du immer noch?
2: Genau, wir sind ja beide bei Polar, du ja auch.
1: Klar. Genau, wir sind beide bei Polar. Ich wollte jetzt hier nicht irgendwie, nicht, dass du jetzt irgendwann einen neuen Deal hast und so, aber ähm, ja, Fakt ist, das heißt, du nutzt wahrscheinlich auch die Vantage V2 aktuell, nehme ich mal an. genau. Da kann man das ja alles machen. Wir wollen jetzt keine Werbung für andere Produkte machen. Äh, mir war das nicht bekannt vor der Vantage, dass, also, ob das andere Produkte können. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also nur für die Leute, die zuhören, da wird jetzt vielleicht ja. nicht jeder eine Polaruhr mhm. haben. Äh, wir wollen jetzt mal ein bisschen markenoffen natürlich trotzdem sagen. Gibt es denn auch äh, das bei anderen Produkten schon? Die, oder ist das jetzt so polarexklusiv sage ich jetzt mal?
2: Ähm, also eigentlich kann man erstmal sagen, man kann mit einem gut also den man anlegt, ähm, kann man sozusagen... Mhm. RR-Intervall, also Schlag zu Schlag die Herzaginz erfassen. Das kann eigentlich erstmal jeder Gurt. Das heißt, und dann braucht man einen okay. Aufnahmeträger, was eine mhm. Uhr ist, kann aber auch eine App mhm. sein, die halt diese Daten des Brustgurtes aufnehmen. Also man kann die Herzratenvariabilität nicht über die Pulswelle am Handgelenk bestimmen, sondern schon über den EKG, sozusagen EKG-genauen Brustgurt. Also der ist ja mittlerweile, die, zum Beispiel von Polar, der ist evaluiert, dass der genau das erfassen kann. Und mhm. dann der Aufnahmeträger der kann dann entweder ähm, also auch ein anderes System sein, die das erfassen können. Da gibt es auch verschiedene Apps zur HRV. Ähm, bei Polar ist es aber so, dass die diesen sogenannten Orthostatik-Test, ich glaube, aktuell als einziger Anbieter, aber auch schon fest integriert haben. Das heißt, die haben mhm. diesen Test, der liegend und stehend messen kann. Das heißt, nach zwei Minuten liegen, ertönt dann ein Piepton, dass man aufsteht und dann noch zwei Minuten steht. Ähm, das haben die schon... Ich glaube 2013 oder 14 das erste Mal in ihre Modell, das war damals die V800, eingebaut. Und jetzt ähm, haben sie das genau, wie du sagst, in der Vantage V, Vantage V2 und noch, ich glaube, in einem Radcomputer drin. Ähm, da sind die tatsächlich ähm, jetzt ähm, der einzige Anbieter, soweit ich weiß. Aber man kann mit anderen Systemen, mit einem Brustgurt ähm, und einer App zum Beispiel, da brauchen wir uns jetzt kein System anschaffen, ähm, auch die HRV immer messen. muss dann sich selber vielleicht einen Timer stellen, dass man zwei Minuten liegt und dann zwei Minuten steht und dann ähm, das auswerten kann, entweder mit einem automatisierten System oder es gibt dazu auch ähm, kostenfreie ähm, Apps, die dann das analysieren können.
0: Also mein Problem äh, ist schon, wenn ich morgens zwei Minuten liegen bleibe, dann höre ich das Signal zum Aufstehen gar nicht. Mehr. Also damit geht es schon mal los. Ja, ähm, also ich, ich habe jetzt diese orthostatischen Tests gemacht, ja, also jetzt auch die letzten Tage gemacht, weil ich mich ja vorbereite auf äh, ein Gespräch wie sowas Sehr löblich, wenigstens ja. bereitet hier einer die ja. Sendung ja, vor. Genau. <lacht> ähm, aber jetzt habe ich natürlich einen Wert, mit dem ich noch nicht so viel anfangen kann. Ich habe mir natürlich jetzt auch schon mal äh, so ein bisschen was äh, angelesen, ja, wie man sehr gerne macht. Ne? Herr Doktor, ich weiß schon, was ich habe. Ich brauche nur äh, das Rezept noch. Ne? Das sind ja die liebsten Patienten, die man hat. Ich weiß auch, dass sich das halt mit dem Alter verändert. Also ihr redet von ganz was anderem als ich, ja, weil ja tatsächlich eine, äh, eine Veränderung der Herzratenvariabilität yes, – ist. I made it ähm, – stattfindet, je älter man wird. Aber das ist ja ähm, auch so bei die maximalen ähm, Pulsraten, die man überhaupt erreichen kann, das verändert sich ja auch sehr stark, nämlich nimmt äh, mit, den, mit zunehmendem Alter deutlich ab. Ja, also da muss man halt auch aufpassen, dass man nicht generalisiert, ja, das und das ist ein Belastungsbereich ähm, der Herzfrequenz und das und das nicht mehr, weil das natürlich komplett individuell ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es große Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, aber vielleicht weißt du da mehr drüber. Tendenziell haben Frauen, glaube ich, einen höheren Herzschlag als, als Männer im Schnitt. Ja, und diese Verlaufskurve der Herzratenvariabilität ist ja im, im Prinzip so, dass sie im, ähm, im jugendlichen Bereich hoch ist und dann doch relativ stark runtergeht. Was genau ist eigentlich der Wert, der dann runtergeht?
2: Genau, erstmal, wie du richtig gesagt hast, kann man nichts generalisieren. Sondern, was ich auch meinte, mit jeder hat sozusagen seinen eigenen persönlichen Fingerabdruck. Und ähm, also es gibt Spitzensportler, die haben super hohe Werte, es gibt auch welche, die haben niedrige Werte. Also man kann sich nicht damit sehr, sogar, wenn man eine Messung macht, selbst diagnostizieren oder googeln oder mit anderen vergleichen. Das ist immer nie empfohlen. Und ähm, um es nochmal jetzt kurz zu erklären, was ist eigentlich jetzt der Unterschied? Man redet jetzt von Herzfrequenz, man redet jetzt von Herzratenvariabilität. Was ist das eigentlich nochmal genau? Also die Herzratenvariabilität ist ja ähm, der Abstand zwischen jedem Herzschlag, weil der ist halt nicht immer gleich. Also wenn man sich vorstellt, sagen wir mal, ich habe eine Herzfrequenz, also einen Puls von 60 Schlägen pro Minute, dann könnte man ja denken, dass das Herz so schlagen würde, wie der Sekundenzeiger an der Uhr, jede Sekunde ein Schlag. Aber das tut das Herz zum Glück nicht, <lacht> sondern die Abstände zwischen jedem Herzschlag sind unterschiedlich. Und das ähm, ist die Herzratenvariabilität. Und so unterschiedlicher das Herz schlägt, desto variabler ist es und desto besser kann es reagieren auf äußerliche Einflüsse. Also desto besser ist die autonome Regulation des Systems. Also wir möchten gerne, dass der Herzschlag sehr variabel ist. Und der ist jetzt, ähm, wie, du, wie du richtig sagst, Ralf, in jüngeren Jahren ist diese Variabilität größer, also die Unterschiede zwischen einzelnen Herzschlägen und mit zunehmenden Alter, nehmen die ab. Aber es gibt auch viele andere Einflussfaktoren. Also die Genetik spielt da eine große Rolle ähm, und aber auch der Ausdauersport. Also wer mit Ausdauersport beginnt, kann seine Herzratenvariabilität, also die Variab Variation ähm, zwischen den Herzschlägen verbessern, kann er, ähm, sich dort ähm, um einiges verbessern. Auch jemand, der vielleicht früher einen ungesunden Lebensstil hat und vielleicht in der Ernährung was verändert, kann auch seine Herzratenvariabilität verbessern. Und ähm, ja, und über die Jahre kann man das halt auch sehr gut dadurch ähm, verfolgen. Und es gibt aber ja auch Leute, die, wie gesagt, trotz ähm, gesunden Lebensstilien niedrige HIV haben. Das ist dann einfach genetisch so vorgegeben.
0: Und wenn ich jetzt ähm, die Auswirkungen von Trainingsreizen ja noch daraus lesen will, was würdest du sagen, wie viele ähm, Werte brauche ich, um überhaupt halbwegs für mich auch sinnvolle Rückschlüsse ziehen zu können? Ähm, weil auf der einen Seite will ich ja, Training hat, auch machen, um zum Beispiel eine Woche lang eine Ermüdung herzustellen. Ja? Und jedes Mal, wenn mein System mir sagt, ah, du bist aber ermüdet heute, mich auf Sofa zu flanken, so funktioniert der Training auch nicht.
2: Ja, genau. Also am besten ist, man fängt so an und man ähm, macht sich, äh, hört sich erstmal eine Baseline sozusagen mit mindestens, äh, wir würden sagen, sieben bis zehn Messungen, also sieben bis zehn Morgen, wo man eine regelmäßige Messung gemacht haben hat, bei durchschnittlicher Trainingsbelastung. Dass man ungefähr erstmal so die, ähm, da weiß, wie sind ungefähr meine Durchschnittswerte von diesen sieben bis zehn Tagen. Und dann fängt man an, ähm, wie du gesagt hast, schon mit einer Overload-Phase, wo man jetzt viel trainiert, wo man bewusst in die Ermüdung geht, ähm, um einen Trainingsreiz herzustellen und schaut jetzt, okay, wie weit verändern sich meine Erwerte durch diese ermüdende Trainingsbelastung, also dadurch, dass ich jetzt deutlich mehr Volumen zum Beispiel trainiere. Und dann kann man erstmal gucken, wie lange pendelt sich das System aus. Und dann irgendwann muss man halt reagieren und dann kommt ja die Erholungswoche oder die Erholungstage. Und dann schaut man, okay, wann komme ich jetzt wieder zurück zu meiner Baseline, zu meinen ursprünglichen Werten. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel aber jetzt Richtung Wettkampf geht, dann kann man auch sehen zum Beispiel in der Taper-Woche, wie lange brauche ich eigentlich, bis ich kardiovaskulär von dem hohen Trainingsumfang davor erholt bin, dass ich wirklich fit bin am Wettkampftag. Und das ist halt ein super Lernprozess, den man halt nicht mit, vielleicht beim ersten Mal hat, solch seine eigenen Werte, aber wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, kann man sehr gut sehen, okay, nach dem und dem Trainingsreiz brauche ich drei oder vier Tage, um mich kardiovaskulär komplett zu erholen. Und dann sind meine Werte ungefähr so, dass ich wieder einen hohen Leistungszustand habe. Und ja, also man kann dann halt auch sehen, wenn zum Beispiel wirklich intensives Training stattgefunden hat oder viele Wettkämpfe hintereinander, dass einfach auch dann die Herzrekensvariabilität eingeschränkt ist und man dann einfach sagen muss, okay, ich brauche jetzt wieder einen längeren Block mit Volumen und aerobem Training, um meine Werte erstmal wieder zu verbessern. Also man kann sich auch so ein bisschen so vorstellen, als hätte man sozusagen einen Tank, also an Reserven, also das ist die hohe Herzratenvariabilität, kann sozusagen ein vagalen Tank darstellen, also dass man sehr, also hohe HRV heißt ja auch sehr parasympathisch aktiv ist, also sehr entspannt ist und alle Faktoren wie intensives Training, wie Stress, wie wenig Schlaf, die entleeren alle diesen Tank und irgendwann äh, sind die Werte halt immer schlechter geworden, dass man dann den Tank wieder füllen muss und dann guckt man, welche Faktoren können eigentlich diesen Tank wieder füllen und das sind dann zum Beispiel ausreichend Schlaf ähm, gesunde Ernährung aber auch aerobes Ausdauertraining also diese wirklich ruhigen Radfahrten die du angesprochen hast mit wo du sagst du hast nur 100 110 Puls das sind halt Trainingseinheiten die halt auch dazu beitragen meine Werte wieder dann zu verbessern
0: ja die entscheidende Frage Philipp lautet jetzt wie voll war dein Tank noch morgens vor dem Valencia Marathon <lacht>
1: <lacht> nicht, nicht, nicht ganz so hoch wahrscheinlich, wie er hätte sein sollen. Ja, das das haben sich die, also die letzten drei Tage vorher nicht unbedingt beigetragen, fürchte ich. <lacht> um, was ich jetzt noch ganz spannend finde ist, um, und das ist ja wahrscheinlich bei einigen von unseren Zuhörern äh, genauso, dass äh, zumindest... Einige ja vermutlich auch irgendeinen Trainingsplan haben, nachdem sie trainieren und üblicherweise ist es ja so, man möchte ja typisch deutsch immer seinen Trainingsplan erfüllen. Was ich natürlich hier raushöre ist, wenn man das konsequent macht, was du ja tust, das heißt, du hast vermutlich auch zumindest eine Art Trainingsrahmenplan, wo man natürlich auch irgendwie dann die Einheiten einplant, die Akzente setzen sollen, das heißt aber, das ist variable für euch, nehme ich mal an, weil, wie du ja schon sagst, wenn du mal den Test morgens machst ähm, und feststellst, mh, ist heute nicht so ideal, das heißt, du würdest dann auch ganz konsequent sagen, ich schieb deine eine Einheit mal, es ist jetzt egal, ob das am Mittwoch ist oder dann am beispielsweise am Donnerstag.
2: Genau, also wie du sagst, also mein Vater ist ja mein Trainer und hat halt auch Einblicke in ähm, die, die ganzen Testergebnisse und in das Training, was ja dann immer sozusagen mit der Uhr synchronisiert wird und da kann man dann auf jeden Fall variabel reagieren aber erstmal braucht man auf jeden Fall den Rahmentrainingsplan und den geht's nicht. Und ähm, dann gibt es Phasen, wo man den auch dann so konsequent durchziehen kann, aber das kennst du ja wahrscheinlich selber, es gibt aber auch Tage, wo es einfach dann nicht so klug ist, an dem Plan einfach festzuhalten. Absolut. Sondern dann zu sagen, okay, ich also ich gehe da als erstes nach dem Plan, als zweites gehen wir nach, wie fühle ich mich. Also mhm. wenn ich mich morgens nicht so gut fühle, dann gucke ich, okay, wie ist denn der Test? Spiegelt er jetzt auch wieder, dass ich mich tatsächlich schlecht fühle? Oder sagt der Test mhm. mir jetzt aber mancher erfreulicherweise, nee, das Testergebnis ist eigentlich gut, vielleicht fühlst du dich doch kann nicht so schlecht. Sein. Dann kann man sagen, okay, ich <lacht> gehe jetzt erstmal und laufe mich erstmal ein und mal gucken, wie ich mich nach dem Einlaufen fühle, ob ich das Programm dann mache. Also es kann sozusagen auch ein positives Feedback sein, wenn ich das Testergebnis sehe und fühle mich nicht so gut. Ja. Oder natürlich umgekehrt halt auch. Also ähm, es ist immer so ein Ding, viele sagen, okay, ich möchte keine ähm, Messung am Morgen machen, klar, kostet mich auch immer jetzt zwei Minuten liegen, zwei Minuten stehen, kostet mich vier Minuten am Morgen, aber es hilft dann halt einfach diese Fragen zu beantworten, wo man dann da steht und denkt, okay, ich fühle mich schlecht, was mache ich jetzt und das ist einfach schön, wenn man dann nochmal was hat, also sozusagen zu seinem subjektiven Gefühl, einem objektiven Parameter, der dann sagt, okay, hey, du hast recht oder du hast auch nicht recht und so mehr Werte man sammelt, desto besser kann man sich eigentlich auch darauf verlassen. Ähm, aber natürlich kann das halt nie das eigene Körpergefühl ersetzen und auch niemals irgendwie den Trainingsplan für einen schreiben, das ist klar. Also äh, man kann ja, es nur als ja. Add-on nutzen und auch wichtig dazu zu sagen, ist, man sollte sich natürlich niemals von so Werten abhängig machen. Also viele sagen dann auch, ja, das ist mir zu viel Technik, das kann ich auch verstehen, für manche Leute ist das gar nichts, aber einfach um ein zusätzliches Feedback zu haben, kann es halt doch hilfreich sein und ich bin halt so ein Mensch, ich sehe halt das ein, auch gerne rückwirken was hat gut funktioniert und was nicht ähm, besonders ja. in der Wettkampfvorbereitung und dann kann man halt auch sehen so okay hey das war gut das war nicht so gut weil da warst du halt kardiovaskulär ermüdet oder halt nicht und auch spannend zu sehen nach einem Rennen wie lange brauche ich eigentlich um mich halt kardiovaskulär zu erholen um dann wieder ins Training richtig einzusteigen das ist ja auch eine Frage die man sich häufig stellt oder halt ähm, was ich ganz am Anfang schon angesprochen hatte so wenn man halt krank war und sich dann auch fragt okay mein meine Erkältung ist jetzt eigentlich weg ähm, meine Beine fühlen sich sowieso gut an, weil mit denen habe ich halt die ganze Zeit nichts gemacht ähm, jetzt kann ich doch eigentlich wieder richtig schnell laufen und dann guckt man, hm, meine Werte sind aber wirklich noch nicht so gut, das würde jetzt heißen meine Herzratenvarietät ist eingeschränkt und meine Herzfrequenz ist höher äh, vielleicht muss ich doch noch mal ein, zwei Tage wirklich ganz locker machen, um dann erst wieder intensiv einzusteigen. Und ich denke, das kann einmal halt auch helfen, um halt so Probleme wie aufkommende Herzmuskelentzündung oder so halt vorzubeugen, wenn man halt sieht, okay, du bist zwar muskulär fit, aber kardiovaskulär bist du halt noch nicht so weit.
0: Also muss man morgens die Entscheidung treffen, äh, Zähne putzen und kämmen oder Test machen. Äh? Also Ich <lacht> meine, das ist ja relativ einfach. <lacht> was soll das? <lacht> aber das sind ja schon sehr, sehr spannende Geschichten. Du hast, glaube ich, auch bei den äh, Jungs von tricolon erzählt, dass du ähm, irgendein Rennen hattest, wo die Werte vorher nicht gut waren. Das stelle ich mir jetzt schwierig vor, ja, wenn du. Mhm. Das, das Rennen kannst du ja nicht verschieben, weil das findet da statt, ja. So, jetzt machst du morgens den Test und siehst schon, ach du Jemini, da brauche ich ja gar nicht erst hinfahren. so weil Das finde ich jetzt vom Kopf her sehr schwierig. Wie bist du damit umgegangen?
2: Richtig. <lacht> das war auch, ähm, genau, das ist zum Glück schon ein, zwei, zwei Jahre her. Und ja, das ähm, war dann auch, also jetzt zum Glück nicht so ein wichtiges Rennen. Ähm, da habe ich schon wirklich tatsächlich gesehen, die Werte sind nicht so gut. Das hat mich dann natürlich auch nicht unbedingt positiv gestimmt vor dem Rennen und seitdem ähm, mache ich es aber so, dass ich bei wichtigen Rennen auf jeden Fall ich mir die Werte dann nicht anschaue morgens am Tag des Rennens, weil mhm. ich kann jetzt nicht mehr reagieren. Mhm. Also ich gucke es mir halt ja. rückw rückwirkend an, aber für mich ist dieser Test, den Test zu machen, Routine einfach und ähm, dann schaue ich mir am Tag des Rennens, wenn ich weiß, okay, ich kann jetzt nichts mehr machen anders, dann schaue ich es mir halt nicht mehr an. Also selbst an einen Tag vorher, wo ich auch schon nichts mehr machen kann vor einem wichtigen Rennen, gucke ich es mir auch nicht an. Aber ähm, sonst am Anfang der Taper-Woche finde ich es noch super spannend, um halt wirklich zu sehen, wie wie geht die Erholung voran, ähm, solange ich halt noch drauf reagieren kann. Aber wenn man halt weiß, okay, ich habe jetzt keine Wahl, <lacht> dann äh, bringt es halt nichts wenn sich, die Werte anzugucken, sondern kann man nur rückwirkend analysieren, okay, ähm, also du warst kardiovaskulär auf jeden Fall fit, daran kann jetzt ein schlechtes Ergebnis nicht gelegen haben oder daran könnte es gelegen haben.
0: Ja, woran hat es also gelegen, dass Philipp, obwohl er nicht geschlafen, praktisch nichts gegessen hat, äh, trotzdem Bestzeit gelaufen ist? Er muss in einem sehr guten Zustand gewesen sein. Ja, Und ja deine Werte so hätte
2: ich wirklich ja. gern gesehen, Philipp. <lacht>
1: <lacht> ja, das war äh, ja. es, es, es war anstrengend, die drei Tage. Ich habe nur alleine eine Woche gebraucht, um mich davon zu erholen. Auch, auch mental, sage ich mal. <lacht> ja. Ähm, äh, nimm uns mal ein bisschen mit. Ähm, du, also wir haben ja alle irgendwie das gleiche Problem, äh, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, also die höre genauso wie wir. Bei uns ist es nur so, dass theoretisch noch dieses Thema Olympia äh, im Raum hängt. Ähm, Rennsituation ist ja immer noch äh, dürftig, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Es gibt ein, zwei Optionen. <lacht> ähm, Hast du so dein weiteres Frühjahr schon äh, geplant, also ohne dass du jetzt sagen musst, da und da starte ich, das ist ja teilweise auch noch ähm, äh, Non-Disclosure Agreement, sage ich jetzt mal wahrscheinlich, aber hast du schon einen bestimmten Termin, auf den du dich vorbereitest und wirst du, also wir hatten ja mal, das weiß ich, weil wir schon mal gesprochen hatten, äh, überlegt Trainingslager und so weiter, hast du da Pläne weiter vorangetrieben? Bei mir ist jetzt ja aktuell, also macht nicht so viel Sinn aktuell gerade weiter zu planen, ich muss erstmal die nächsten Untersuchungen abwarten.
2: Ja, gut, dass du es ansprichst. Also Planungssicherheit ist definitiv ja nicht gegeben, ähm, sondern ich glaube, wir sind da beide in einer ziemlich ähnlichen Situation, dass da so vielleicht eins, zwei Sachen in Aussicht sind, äh, Ende März und im April. Ähm, darauf hoffe ich auch jetzt erstmal und versuche alles andere an negativen Gedanken auszublenden und trotzdem weiterzumachen, weil was anderes bleibt uns ja jetzt nicht übrig. Im Trainingslager bin ich aber jetzt wie du auch jetzt gerade nicht. Also ich bin jetzt nicht in der Sonne, bin auch nicht in Kenia. Es ähm, ist auch, muss man ehrlich sagen, jetzt motivationstechnisch manchmal jetzt ja auch gar nicht ganz so leicht. Auch wenn das mit dem Schnee gerade ja. ganz schön ist. Ähm, es gibt Tage, da fällt es leichter. Es gibt Tage, da ist es schon nicht schön, wenn es halt einfach so um den Gefrierpunkt ist und leicht regnet und Wind ist und man seine so Einheit durchziehen muss. Aber ähm, ich habe lange abgewogen, ob ich ins Trainingslagern jetzt nach Kenia oder irgendwo hin fliege, Aber ich finde, mhm. ehrlich gesagt, das Risiko dann auch doch recht groß und ähm, habe mich dann dagegen entschieden. weiß ja auch nicht, wie es mit Rückreise ist. Eben. Und ähm, klar, also man kann da natürlich auch alle Vorsichtsmaßnahmen durchziehen. Man kann dort ähm, alleine trainieren, nicht in großen Gruppen laufen zum Beispiel. Ähm, also das würde ich auch nicht machen, <lacht> wenn ich jetzt da wäre. Aber ich denke, mit diesen ganzen Einschränkungen und den Problemen und den Risiken mit der Reise habe ich gedacht, okay, dann nehme ich lieber die Schlechtwetterbedingungen und vielleicht die fehlende Höhe hier erstmal in Kauf und ziehe hier weiter durch. Ähm, ja, und... Bin aktuell mit der Entscheidung auch so erstmal zufrieden. Ich hoffe, dass das Wetter dann auch ähm, einigermaßen hält, so dass man hier weiter trainieren kann. Aber ja, also ich habe einfach Angst, auch wenn wenn irgendwas schief geht jetzt, man ist im Trainingslager und irgendwann wirft man sich das selber vor. Okay, musste ich da wirklich ins Trainingslager, wenn ich jetzt XY angesteckt habe oder wenn XY passiert ist? Ähm, und ja, das war eigentlich die Gründe, warum ich mich jetzt erstmal dagegen entschieden habe und versuche halt hier das Beste aus der Situation zu machen muss auch dazu sagen, letztes Jahr war ich in keinem Trainingslager und es war sportlich gesehen mein bestes Jahr. Also ich habe es auch hier auf die Reihe gekriegt. Also ich denke, wenn man halt eine ganz gute Routine hat, die man am Tag legt und auch die Trainingsmöglichkeiten vor Ort hat, also seine eigene Radrolle, Swift draußen laufen kann, Physiotherapie wahrnehmen kann, dann hat man eigentlich eine ganz gute Routine, die man dann auch vielleicht ja einfach vielleicht durchziehen muss, die sich dann auch irgendwo bewährt hat.
1: Ja. Ja, ja. ja, Laufen,
0: Schwimmen, Radfahren, das, äh, ne, das ist halt die Basis des körperlichen Seins <lacht> ja, und des, des Werdens. Ja.
1: Das
2: musst Schwimmen, das fehlt mir. Ja.
0: Aber das, das geht ja vom, äh, im hessischen Hochland geht es ja direkt von schneebedeckt in Krokusse und äh, draußen in Seen schwimmen über. Ja, da gibt es ja keine Übergangsphase praktisch. Ja, das ist leider in Regensburg ein bisschen anders, weil da musst du dann erst noch den Weiher aufpicken. Wir, ha ja. wir haben
1: hier Winter bis Juni.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich meine, wenn man das ja sich nochmal anschaut, äh, Laura, du hattest ja eine äh, begnadete Form rund um die WM. Ja? Da, so ohne weiteres gewinnt man auch nicht äh, eine Medaille bei einer Halbmarathon-WM, äh, das ist, äh, ist ja klar. Und dann hast du leider keine Option gehabt, äh, das zu zeigen in Valencia, weil einfach da die Startliste zu war. Ähm, wie, wie bist du da darüber gekommen, dass du im Prinzip ja hättest äh, nur noch loslaufen brauchen und deine, deine Form weiter äh, zu konservieren, um äh, sicher ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen.
2: Ja, also jetzt, wo du es ansprichst, ähm, so ganz drüber hinweg bin ich, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Ja, wir, wir, ähm, wir können Ja, auch also was ich traue dem Fall aber noch ein bisschen <lacht> hinterher, weil es, wie du sagst, also man hatte da die Form, ich hatte das ganze Sommertraining auch hinter mir, wo ich halt... Auch Ich meine, im Sommer, das weiß jeder, und im Herbst fällt es einem einfach leichter, auch das Grundlagentraining aufzubauen durch das ganze Triathlon Training im Sommer. Dann bei der WM war ich fit und auch in Valencia, da wäre ich fit gewesen. Jetzt im Winter hindurch, also hat mein Vater halt auch noch gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal runterfahren, weil es bringt jetzt nichts. Man kann die Form halt nicht konservieren und das dann zu akzeptieren, ist halt einfach nicht leicht. Und ähm, ja, da, da hat mir dann eigentlich auch das Skilanglauf so neue Perspektive eröffnet, jetzt wieder ins Grundlagentraining einzusteigen und da auch Spaß dran zu haben, weil einfach immer nur weiter laufen und draußen Radfahren ging nicht und schwimmen auch nicht, dann ist es halt sehr, sehr schwer, überhaupt sich irgendwie dazu motivieren und nur auf der Rolle wäre auch keine Option gewesen und ähm, ja, jetzt aktuell läuft das Training gut und ich denke, die Grundlage ist jetzt auch wieder ganz gut hergestellt und ja, jetzt versuche ich optimistisch ins Frühjahr zu gucken und dann vielleicht doch Valencia ähm, und die verpasste Chance irgendwie abzuhaken.
0: Ja, ja ist, auf der anderen Seite weißt du ja, dass ähm, bestimmte Teile des Trainings sehr, sehr gut funktioniert haben und äh, dass das Ganze äh, sich dann halt am Ende ja doch in eine exquisite Laufform transferieren lässt. Ja? Das wusstest du ja so auch nicht äh, mit diesem ja doch relativ krassen Schwerpunkt auf Triathlon orientiertes Training ja dass man da dann am Ende steht und äh, ja nicht nur weiß, dass die Herzratenvariabilität irgendwie toll ist, sondern dass du eine, eine fantastische Bestzeit gelaufen bist ja und danach ja eigentlich direkt weiterlaufen wolltest.
2: Das stimmt. Also ähm, so wie das letzte Jahr verlaufen ist, ist es auch kein Jahr zuvor verlaufen. Also ich glaube, ich bin noch nie so viel Rad gefahren, so viel geschwommen. Und ja, also es war auf jeden Fall eine Chance, das letztes Jahr so auszuprobieren. Und ich denke, es hilft mir halt auch für die Zukunft des weiter so umsetzen zu können. Jetzt mit dem Wintertraining ist halt nochmal ein komplett neues Experiment, weil ich glaube, so viel Skilanglauf wie in diesem Winter habe ich bisher auch noch nie gefahren. Und dann mal schauen, wie sich das auswirkt.
0: Das machen aber ja relativ viele ähm, Triathleten auch, aber auch äh, Läuferinnen und Läufer, die des Skilanglaufs mächtig sind, also der Grundtechnik mächtig sind, ähm, dass sie halt das als alternative, sagen wir mal, Anfangsbasis, als einen, einen Block im Winter nutzen um mal von diesen Stoßbelastungen des Laufens wegzukommen. Weil ne? das ist ja immer ein Problem. Wie viel Kilometer kann ich äh, meinem Körper zumuten? Wie viel verträgt er oder wie viel verträgt er nicht mehr?
2: Genau, und das ist auch so ein bisschen unser Ansatz, weil wenn ich halt, ähm, also wenn das Stütz- und Bewegungssystem einfach müde ist, dann kann ich halt auch kein qualitativ hochwertiges Programm mehr laufen. Deswegen versuche ich halt ähm, mit den Kilometern im Laufen noch nicht zu hoch zu gehen um dann halt ähm, die Einheiten, die ich halt dann mache, sei es 2000er, sei es 3000er oder ein 400er-Programm, halt dann wirklich mit einem guten Laufgefühl zu laufen und mich da halt nicht schon lang zu schleppen, weil ich eigentlich von den ganzen Laufkilometern im Stützungsbewegungssystem schon so ermüdet bin. Und da ist es für mich persönlich halt sehr hilfreich, ähm, auf alternative Bewegungsformen auch zurückzugreifen.
0: Also Philipp, Tests machen. Deine Uhr kann das doch, oder?
1: Also meine ja, meine, ähm, meine also Kanzen, mein, wir haben dieselbe
0: Uhr. Meine,
1: ich wollte gerade sagen, du hast doch auch, äh, soweit ich weiß, äh, Ralf von ja, ja. dem Polar, soweit ich da informiert bin. Ja, sollte ich äh, wohl auch äh, regelmäßiger machen. Ja, ich das denke wirklich, richtig. das
2: ist eine gute Chance, weil wenn man sich überlegt, ich meine, viele fangen an und meisten morgens CK oder Harnstoff, weiß man ja auch, ist bei den Fußballern so oder ist es ist in den Trainingslagern mhm. so, wo äh, das IAT mitfährt. Ähm, da steht natürlich auch immer ein sehr großer Aufwand dahinter, um halt dann einen Blutwert morgens äh, zu bekommen. Ähm, der Zeitaufwand ist da um einiges größer als halt diese vier Minuten mit so einem Test, auch wenn es halt vier Minuten ja. sind. Aber es sind halt einfach vier Minuten, die einem ja viel geben können. Weil es ist so ein bisschen so, ich habe zwar ganz viele externe Belastungsparameter, die ich nicht messen kann. Ich kann messen, wie viele Wochenkilometer bin ich gelaufen, wie viele Stunden habe ich trainiert, ähm, welche Wattzahlen bin ich gefahren. Aber so einen Feedback zu haben, das aus meinem Körper herauskommt, also eine, so eine interne ähm, ein internes Feedback zu kriegen, dafür ist halt ähm, die HRV, glaube ich, ein Parameter, der halt sehr wertvoll ist. Ihr
0: beide ähm, habt ja logischerweise dann die Pulsohr unterwegs auch äh, dabei. Ich versuche mich davon zu lösen, äh, überhaupt da drauf zu gucken, weil ein Herzschlag ja äh, eben auch stark davon abhängig ist, habe ich jetzt Gegenwind oder nicht Gegenwind, äh, wie viel habe ich getrunken, wie viel habe ich geschlafen vorher und so weiter. Das sind ja alles äh, wichtige Parameter. Und wenn man wie die meisten Leute halt auch noch arbeiten muss, vielleicht noch äh, Familie und ähm, dann vielleicht nicht so gut geschlafen hat und es äh, war der Geburtstag gestern, dann brauche ich gar nicht erst drauf zu gucken, ne? weil es ist dann höher, aber ich kann ja trotzdem Training machen. Ähm, wie, wie viel orientiert ihr euch wirklich an, an einem Herzschlag oder ähm, sagt ihr, nee, ich gucke äh, auf mein Tempo und ähm, auf mein Körpergefühl?
2: Äh, ich weiß nicht, ob es Tims Philipp Ich denke und ich, ich den beide angestrengt, angestrengt ich, ich nach. Ich denke, also bei mir ist es halt so ein bisschen so, dass ich tatsächlich äh, mit der Pulsuhr am Handgelenk groß geworden bin und ähm, mit der Uhr also über den, und den Herzeggensgurt halt schon getragen habe, da gab es noch gar keine GPS-Aufzeichnung. Also da konnte ich meine Geschwindigkeit während des Laufens immer gar nicht sehen und ähm, habe dort eigentlich immer alles nach Herzeggens gesteuert. Also die Herzeggens war eigentlich meine erste Steuerungsgröße, also Herzeggens und Zeit halt sozusagen. Aber da konnte ich die Geschwindigkeit noch gar nicht so sehen. Und dementsprechend bin ich, glaube ich, Bisschen anders als viele andere Läufer, die mehr auf die Geschwindigkeit gucken, sondern ich gucke tatsächlich unterwegs eher mehr auf meine Herz als auf die Geschwindigkeit. Also oft gibt mir das halt ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, auf dem Trainingsplan steht ein bestimmter Pulsbereich und jetzt ist mir... Ziemlich egal, in Anführungsstrichen, ob jetzt Gegenwind ist oder Rückenwind. Also da brauche ich mich jetzt nicht drüber aufregen, dass jetzt schon wieder dieser Gegenwind hier ist. Weil, weil du ähm, guckst nur auf die Herzfrequenz genau, und nicht dann, dann ähm, auf dein Tempo. Mhm. sozusagen beruhigt sein kann, dass ich mich ja eigentlich im richtigen mhm. Bereich, Bereich anstrenge. Aber auf der anderen Seite, klar gibt es aber auch Einheiten, ähm, wo ich eine bestimmte Pace erreichen muss, jetzt auf der Bahn zum Beispiel bei Intervallen oder so. Oder auch, ähm, dann gucke ich natürlich auf die Pace, aber bei... Ja, bei einem normalerweise bei einer Dauermethode oder beim TDL auch ähm, schaue ich komplett auf die Herzogens.
1: Ja, das ist tatsächlich bei mir ähm, anders. Also Herzogens als Steuerungsgröße habe ich. Ähm, überhaupt sehr viel später Kontakt gehabt, weil auch alle Trainer, die ich in der Jugend hatte, beim VfL Sindelfingen oder so, ähm, wir haben immer nur nach nach einem Tempo trainiert. Wir haben schon äh, Leistungsdiagnostik und sowas natürlich gemacht, aber wie das dann halt immer so ist, du kriegst ja dann gewisse äh, Bereiche irgendwie abgesteckt, GA1, GA2 und letztlich hast du dann halt trotzdem, ja stimmt, früher früher hatten wir noch kein GPS, was hatten wir denn da, ich überlege gerade, wir hatten, ach ja, da hatten wir noch Maßbank. diese, das gab es aber auch von nee, von. Ja, natürlich, wenn natürlich, wir haben bald vermessen, nein, aber wir hatten auch von so der Polaruhr, wie hieß die denn? Polar... Irgendwas 800 RS. Ja, 800 RS auf jeden 100, Fall eine. Die hatte so einen äh, Pot, so ein Fußpot, ähm, den man kalibrieren konnte, zum Beispiel auf der Bahn oder sowas. Äh, und, und das sollte dann so grob, glaube ich, äh, irgendwie da durch die Schrittlänge und keine Ahnung irgendwie messen, wie weit du rennst und so. Also mit dem hat man das ein bisschen ja. geguckt. Aber ähm, nee, wir haben sonst eigentlich immer nach Geschwindigkeit trainiert, was natürlich tatsächlich eigentlich nicht so genau ist logischerweise, weil da ja dann, wenn du sagst, das ist ja genau der Punkt, was Ralf vorher angesprochen hatte. Wenn du sagst, du gehst nach Tempo und sagen wir mal, du hast einen äh, mittleren Dauerlauf, ist irgendwo, sagen wir mal 3,45 oder 4 Minuten, ist ja egal, aber die äußeren Einflussfaktoren sind halt an dem Tag nicht so cool, weil halt Regen, Wind, keine Ahnung und du versuchst trotzdem 4 Minuten zu laufen, dann ist ja die Belastung logischerweise an dem Tag höher, als äh, wenn du sagst, okay, mein Pulsbereich ist halt 140, sollte ich heute laufen und das kannst ja dem Wetter logischerweise dann auch anpassen, ähm. Und äh, ja, also ich bin eigentlich tatsächlich nur am Gucken äh, in, in Kenia primär. Oder wenn ich halt irgendwo in der Höhe trainiere, äh, wo ich das wirklich auch äh, bewusst mitnehme, weil da natürlich äh, die Geschwindigkeiten langsamer sind. Aber da man ja trotzdem schauen möchte, dass man in den gleichen äh, Bereichen irgendwie trainiert und bleibt. Ähm, genau, in der Höhe ist auf jeden Fall ja. auch sehr
2: hilfreich. Und natürlich äh, muss man dazu sagen, also ich meine, ich habe ja davor auch äh, in Köln und in Bochum gewohnt, da war alles flach hier ist es immer, mhm. in Kasten ist es hügeliger. <lacht> Dementsprechend mhm. weißt du ja selber bei profilierten Gelände, da ist halt auch nochmal die Herze ganz einfacher drauf zu schauen, weil einfach es gibt kaum Strecken außer am Fluss in Kassel, wo es flach ist und es immer hoch und runter und äh, dann hilft es mir halt wenig, wenn ich sage, ich möchte jetzt 4-0 laufen. <lacht> Weil das ist, ja, wenn, ja. dem muss man halt dem Profil anpassen, so wie es ja auch in Kenia ständig hoch und runter geht. Also ich will nicht Kassel und Kenia vergleichen, aber ja. Sehr <lacht> ähnlich,
0: sehr <lacht> ähnlich. In Kassel wird auch nur Ugali gegessen. <lacht> Also es gibt ja noch äh, etwas ältere Menschen, ja, ähm, die kennen die Zeiten noch, als es kein Facebook gab. Ralf, kein,
1: Ralf ist früher nach
0: Sonnenuhr gelaufen. Kein iPhone gab, ja, Da hast du eine Uhr gehabt, da wurde die Uhrzeit angezeigt. Ja, Und du hattest, so eine, quasi, du hattest eine grobe Vorstellung, wie lange deine Hausrunde war. Ja, und ja, dann hast du okay. geguckt, wie lange du gebraucht hast, um einmal rumzulaufen. Und dann hast du überlegt, ob das jetzt passt oder nicht passt. Ja. Also, war, also tatsächlich war das ja anders. Was daran spannend ist, ist, es haben ja die Durchschnittszeiten in den großen Marathonwettbewerben in den letzten äh, 20 Jahren stark abgenommen. Ja, weil Aha. zwar insgesamt ja sehr viel mehr Leute laufen, aber jetzt nicht so viel mehr wie zum Beispiel in den 80er Jahren. Aber es laufen äh, viel mehr Leute nach eigenem Training, nach äh, virtuellen Plänen oder nach einem Buch, das sie sich gekauft haben und nicht mehr in Laufgruppen wo tendenziell äh, qualitativ ähm, Training stattgefunden hat. Ja? Also man hat dann auch viele ähm, der längeren oder lockeren Einheiten vielleicht alleine gemacht oder in kleineren Gruppen gemacht, aber man hat dann eben auch wirklich intensives Intervalltraining oder sowas in Gruppen gemacht, in Laufgruppen gemacht. Ja? Und das ist schon, finde ich, eine sehr spannende Entwicklung. Wir sind äh, komplett technologisiert und äh, können inzwischen äh, alles mit diesen kleinen Dingern an unserem Handgelenk messen. Aber die, die allgemeine Leistungsfähigkeit geht eher runter, weil das Training gar nicht unbedingt besser wird. Ja. Da stellt sich mir die Frage, wo ist der Fehler? Ja, wo, wo ist der Fehler im System? Ja, also wo passiert die Abweichung von dem 80-20-Training? Ja, das, das ist halt für mich die Frage ja, bei den allermeisten Leuten.
2: Ja, weiß ich jetzt auch Boah, keine ne, Antwort drauf, genau. Ähm, das ist eine
1: gute Frage, ja, das geht, das geht weit, glaube ich. Dass also, es vielleicht daran
2: zu, mit zu tun hat, so ein bisschen bei den Marathon dass viele halt gerne Marathon als positives Erlebnis erleben als wollen genau, wahrnehmen und, wollen, genau. Und ähm, Marathon dorthin reisen möchten und einfach finnischen möchten und ähm, unterwegs was Tolles erleben, ähm, die ganzen Getränkestände mitnehmen und da ist mal Musik und ja haben vielleicht gar nicht so dieses diesen Wettkampfgedanken unbedingt mehr im Marathon, aber ja, wobei ich weiß wir, haben, es nicht.
0: wir haben zuletzt äh, so, 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 eine, so einen Ausflug in diese Richtung äh, der Deutung gemacht, da haben wir schon äh, eine Menge Rückmeldungen bekommen, wo Leute oh, gesagt haben, ja. Wir, wir laufen nicht vier Minuten, ja, aber wir gucken alle auf unsere Bestzeiten und wir schauen schon auf unsere Zeiten. Stimmt, da haben wir auch und eins, zwei jetzt bekommen. Ich meine, erinnert euch, wie viele Leute und das ist ja im Prinzip auch ein richtiger Ansatz, sich an den Ballonen orientieren, die entsprechende mhm. Durchschnittsgeschwindigkeiten vorgeben. Ja, Also da sind ja sehr viel mehr Leute, die sich dann halt an 5,30, sechs Minuten, 6,30 orientieren, weil das eben in ihrem PB-Bereich ist und ihr Leistungsbereich ist. Also da bin ich noch nicht so sicher, ob das jetzt wirklich äh, diese Orientierung ist, weil der, der Rückgang der durchschnittlichen Geschwindigkeit, den gibt es auch im, äh, im 20er-Schnitt, also 20er-Schnitt ganz vorne. Den, da gibt es den auch. Ja, also das, ist, Ach, ja, okay. das ist nicht nur so, dass es jetzt in der Masse der 20.000 ist, die vielleicht in Berlin jedes Jahr gelaufen sind, sondern es gibt halt auch die Reduktion dahinter. Ja, Weil äh, hinter euch Gottgleichen ähm, gibt es halt eine relativ kleine Mittelschicht, sage ich mal, in dem Bereich, jetzt nehmen wir mal äh, Männermarathon vielleicht so ab 2,20 bis 2,40 und Frauen äh, zwischen 2,40 und 3 Stunden. Das ist eine sehr, sehr kleine Decke, die da stattfindet, ja. Und da waren halt früher einfach mehr Menschen, die da gelaufen sind.
1: Also mein Bauchgefühl, das wäre jetzt ganz nah bei dem, was Lauer gesagt hat, also dass das vielleicht der, ja, weiß ich nicht, der Eventcharakter solcher Veranstaltungen und der Erlebnisfaktor ähm, in Kombination mit einem wie auch immer, vielleicht Städtetrip oder so, dass das einer der Gründe vielleicht wäre, dass im Durchschnitt die Zeiten über die Jahre langsamer geworden sind. Aber du hast natürlich recht. Ich erinnere mich auch an ein, zwei Mails. Also das sollte auch nicht so verstanden werden, dass wir irgendeine Art von ab einer gewissen Zeit das irgendwo anders bewerten. Natürlich wissen wir auch, dass Leute das Ziel haben, was weiß ich, vier Stunden zu brechen oder wegen mir fünf Stunden zu brechen. Das hat ja alles auch seine komplette Berechtigung. Das hat ja auch absolut seine Berechtigung, wenn jemand sagt, ich möchte halt auch mal nicht auf Zeit laufen, sondern ich möchte das ich möchte 42 Kilometer laufen, ich möchte aber das auch genießen, ich möchte eine geile Zeit haben, während ich das mache und, und alle Cheering-Points auskosten. Auch das ist in Ordnung. Aber du hast natürlich recht, Ralf. Ich glaube auch, wir kriegen ja auch immer mal wieder so Nachrichten oder ich auf Instagram, ich weiß nicht, Laura wahrscheinlich auch, wo Leute fragen, ob man da einen Trainingsplan schreiben könnte. Und da geht es natürlich dann auch teilweise ja gar nicht um wie du schon gerade sagtest, den Bereich zwei 20, 30 oder wie auch immer 40, sondern tatsächlich ja auch darum äh, 3, 30, 4 Stunden oder sowas. Also dann scheint ja aber, wenn jemand einen Trainingsplan möchte, schon eine Fokussierung ja da zu sein, dass man irgendwo sein eigenes Potenzial ausreizt und verschiebt. Die Frage ist natürlich trotzdem, warum wird das im Schnitt langsamer oder wurde das in den letzten 20, 30 Jahren langsamer? Das stimmt, da habe ich auch schon Statistiken zu gesehen. Ich weiß es nicht, das Knowledge sollte ja eigentlich ja da sein und ist ja heute wahrscheinlich so zugänglich wie selten zuvor in, im Internetzeitalter. Und du hast auch recht, wir haben natürlich alle technischen Möglichkeiten äh, mit unseren Gadgets, das alles auch zu tracken und zu messen. Ja, aber sortiere das einfach. Schwierig. Ne?
0: Sortiere mal, ja ja. lies mal. Lies mal fünf Zeitungen, fünf Fachzeitungen ja, aus dem hm. Ausdauersport. Und dann mhm. sagst du mir nachher mal, so jetzt weiß ich aber, wie ich trainieren muss. Jetzt weiß ich Bescheid, was der
1: richtige Weg für mich ist. Ja, genau. ja schwierig, ja. Es ist echt äh, es ist tricky. Ja. Äh,
0: deshalb, Laura, nimm uns doch mal mit. Äh, was ist deine Empfehlung für Menschen, die jetzt anfangen, wieder zu laufen? Ja, also ist ja der Klassiker. Ähm, der Winter lässt uns noch äh, an die Plätzchen gefesselt äh, auf dem Sofa sitzen. Es sei denn, es ist geiler Schneefall und man will unbedingt raus hessisches Hochland, kann ich nur empfehlen, da geht es ab. Ja. Ich habe da noch ein paar Fragen wegen Skileien, weil ich habe keine Langlauf-Ski mehr. Was würdest du empfehlen, wie gehe ich mit einer, mit einer Herzraten-Variabilität vernünftig an, an, an einen Einstieg in ähm, ein bisschen ähm, ambitionierteres Lauftraining?
2: Ja, ich denke erstmal, also sollte man natürlich das Ganze nicht zu verkomplizieren, also wo wir jetzt schon die ganze Zeit über technische Gadgets geredet haben. Ähm, also das Körpergefühl sollte auf jeden Fall für alle, die jetzt auch neu einsteigen und die jetzt ähm, neue Motivationen gefunden haben, an erster Stelle erstmal stehen. Also, dass man ein gutes Gefühl hat. Und ähm, zusätzlich kann man aber dann, um halt wirklich dieses Körpergefühl dann abzugleichen, ähm, mit eigentlich ja objektiven Daten, könnte man einfach sagen, okay, ich beginne dazu und mache morgens morgendlich, Vielleicht eine zwei minuten liegen und zwei minuten stehende messung Und besonders jetzt kann ich dann auch meinen Fortschritt irgendwie sehen. Also wenn ich jetzt mit dem Ausdauersport beginne, müssen sich meine Werte eigentlich verbessern. Und das kann mich dann auch zusätzlich motivieren. Und äh, vielleicht brauche ich dann nicht unbedingt viele andere technische Hilfsmittel, sondern ich gucke, wie fühle ich mich und äh, wie sieht eigentlich mein Fortschritt der Werte aus. Oder habe ich tatsächlich schon vielleicht ein bisschen zu viel gemacht? Und äh, lege ich jetzt erstmal wieder guten Gewissens dann auch, weil ich ja meine Werte sehe, ein, zwei Ruhetage ein. Ähm, um dann äh, vielleicht wieder, wenn meine Werte sich verbessert haben, wieder mit dem nächsten Trainingsreiz zu beginnen. Also um so, äh, man kennt das ja so, okay, ich laufe jetzt, einen Schräger, die sagen, ja, okay, ich jetzt laufe jetzt jeden Tag das und das oder mach einen streak was natürlich auch cool sein kann aber vielleicht das gar nicht so sinnvoll dann jeden tag das gleiche immer zu machen sondern um halt eine bestimmte variation auch im training zu erzielen dass man immer wieder einen neuen reiz setzt sich davon wieder erholt um dann wieder den neuen reiz zu setzen und wenn man das halt begleitet mit einer morgendlichen hrv-messung kann man halt sehen okay wann kommt mein system und merkt, dass es jetzt ähm, gefordert wurde und wenn ich wenn es sich erholt, dann sehe ich auch, okay, es hat sich jetzt erholt und so kann man, glaube ich, auch dieses Problem, dass man halt im Training irgendwie stagniert und ständig nur das Gleiche macht und die gleiche Hausrunde immer wieder läuft und das irgendwie dann jeden Tag, ähm, ja, halt einfach mal durchbrechen, um dann halt zu sehen, okay, wie weit kann ich mich eigentlich selber reizen, ähm, bis es halt zu viel war und dann aber noch frühzeitig reagieren, um halt äh, mich davon wieder zu erholen.
0: Auf der anderen Seite, ich bin ganz sicher, dass ihr ja auch permanent Fragen bekommt. Ähm, sag mir mal eine Einheit, die richtig schnell macht. Ja? <lacht> also, ich also meine, ihr kennt das ja selber, was ja diskutiert wird. Habt ihr gehört, was der und der trainiert? Ja, habt ihr gehört, was der Kipzogel gemacht hat? Ja, also dann mit der gleiche Überlegung: hm, Ist das vielleicht noch geiler als das, was ich mache? Ja, muss ich das einbauen? Ja, das heißt. Inspiration und die Gefahr des Nachahmens von Dingen, die für einen selber nicht gut sind. Ja, wo seht ihr da auch für euch Reiz und Gefahr?
2: Ja, Gefahr auf jeden Fall indem dem, wenn man halt versucht die Einheiten von schnellen Läuferinnen und Läufer auf sich selbst zu übertragen. Also wenn die natürlich 2.000er oder 3.000er laufen, dann muss man das natürlich auch immer ausrechnen, in welcher Zeit laufen die das eigentlich, um das dann auszurechnen, okay, wie viel Strecke schaffe ich eigentlich bei den Minuten? Das heißt, Wenn derjenige 5 mal 3.000 läuft, bedeutet das für den anderen vielleicht nur 5 mal 2.000. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, der häufig gemacht wird. Und das gleiche ist ja auch beim Longrun. wenn es dann heißt, okay, Philipp, der macht einen Longrun 40 Kilometer, das bedeutet aber, der läuft das in ich weiß nicht mehr, was der schnellste 40er war, den du dieses Jahr gelaufen bist, aber es war ja ziemlich schnell. Ähm, Zwei Stunden. Stunden. Der war
1: so 3,11 oder so ja, ja, im genau. Schnitt, aber ich weiß auch nicht mehr genau. Ja, ja.
2: ja und äh, wenn man natürlich dann guckt, okay, für jemand anders bedeutet das vielleicht eine Pace von 4,30, dann sollte er natürlich keine ja. 40 Kilometer laufen, sondern schauen, nee. welche Zeit schaffe ich eigentlich in der Zeit, wo Philipp seinen 40er gemacht hat. Und ich glaube, das ist ja. oft ein Fehler, dass halt zu sehr geschaut wird, Schnitt und Kilometer, und dann aber dieser ganz einfache Zeitaspekt eigentlich ähm, außen vor gelassen wird.
1: Absolut. Also da kann ich auch nur sagen, ähm, ich bin schon jemand, der sowas sich auch gerne anguckt, also komplett ohne, wie soll ich sagen, ich finde sowas ja selber spannend, wenn man sieht was andere Athleten oder Athletinnen eben teilweise für Einheiten machen oder was das für eine Abfolge ist oder sowas, auch klar, muss man immer sagen, das muss man einordnen, das ist dann jetzt auch eine eine Einheit, die aus irgendeinem Konzept rausgerissen ist und und wie die da auch immer eingebettet ist und natürlich sollte man das nie eins zu eins adaptieren, geht ja auch teilweise gar nicht, natürlich kann ich mir gerne auch Einheiten von dem Eliud Kipchoge anschauen, das ist natürlich für mich absurd schnell, nur darf man halt auch nicht vergessen, der junge Mann äh, rennt halt auch den Marathon zwölf Minuten schneller als ich, äh, das heißt, dementsprechend muss man natürlich auch mal sehen, dass dann demseitig. Eine, zum Beispiel, wenn man sagen, irgendwelche 3000er in Serie, dass die natürlich auch dementsprechend äh, schneller sind, das ist ja ganz äh, ganz klar, aber ja, ab und zu so ein bisschen Inspo kann man sich schon mal holen, wo man denkt, ah ja, das ist eigentlich eine ganz geile Einheit vielleicht und ähm, da hat bei mir zumindest auch der, der ja, Trainerwechsel im letzten Jahr auch dazu beigetragen, einfach mal wieder komplett andere Einheiten zu machen oder Abfolgen von Trainingseinheiten, was ich so bislang nicht kannte, fand ich schon ähm, motivierend und spannend logischerweise, weil man da ja auch erstmal reinwachsen musste. Und ähm, ja, natürlich, wie gesagt, wenn Sondre die gleiche Einheit auf dem Trainingsplan hat wie ich und wir sehen das in Sestrier, dann sehen bei dem die Zeiten halt anders aus. Äh, das ist ja auch ganz klar. Ähm, und da würde der Renato jetzt auch nicht sagen, ja, das ist der Plan von Sondre, das ist eine gute Idee, den machst du jetzt eins zu eins mit, was wir dann teilweise machen. Und das ist tatsächlich jetzt wiederum nicht so anders, was wir in Regensburg auch manchmal gemacht haben. Wenn natürlich du als Trainer mehrere Athleten betreust, die ein, sagen wir mal, im weitesten Sinne ähnliches Leistungsprofil haben, also jetzt nicht gleich, aber ähnlich, dann kann man natürlich schon versuchen, gewisse Programme so abzustimmen, dass äh, vielleicht mal ein Lauf kürzer ist oder mal eine Pause irgendwie mehr oder wie auch immer. Und das haben wir tatsächlich schon, fand ich, auch in Sestrier oft ganz gut kombiniert. Ne? Also dann haben wir vielleicht die ersten 3000er zusammen gemacht, weil das halt für Sondre gefühlt Jogging war. Für mich war dann 305 in der Höhe schon flott. Aber aber ähm, Und dann haben, hat er halt 2000er in, in, was weiß ich, 257 gemacht. Da habe ich dann 1600er gemacht und halt dadurch ein bisschen mehr Pause und sowas. Und so so funktioniert das dann schon recht gut. Aber ja, wie gesagt, nur Copy-Paste funktioniert, glaube ich, in den seltensten Fällen. Ja,
2: wenn ich da einhaken darf, ich meine, es ist gut, dass du das ansprichst, weil mittlerweile ist ja wirklich so, also man findet im Netz alles Mögliche an Trainingsplänen, an Einheiten, die andere machen. Und es kann halt sehr schnell, sehr schnell dazu verleiten, dass man halt Copy-Paste macht und sagt, das wende ich jetzt auf mich an. Aber das kann halt eigentlich nicht zielführend sein, sondern es wäre halt viel besser, man schaut einfach, dass man vor Ort eine Trainingsgruppe findet mit einem Lauftrainer, mit einem Vereinstrainer oder man tritt in den Verein vor Ort ein und hat da einen Coach. Ich meine, weil ja. irgendwelche Programme aufschreiben, das kann erstmal irgendwelche Wand. dann kann jeder, also das Rad kann man da nicht neu erfinden, aber was halt einfach wichtig ja. ist, dass jemand da drauf schaut und dass man halt jemanden hat, mit dem man halt Rücksprache halten kann, mit dem man auch sagen kann, hey, das funktioniert gut und das funktioniert nicht so gut. Und ich denke, da ist halt Zum wirklich Training schön, Plan natürlich weiterentwickeln ist es aktuell Lockdown-Zeit schwierig, in den Verein einzutreten und da sich einen Trainer vor Ort zu suchen. Aber ähm, das ist, denke ich, immer die beste Möglichkeit, anstatt halt im Netz zu gucken, so was machen andere und wie kann ich diese Programme jetzt kopieren? Ja,
0: ja. ich hatte ähm, einen sehr schönen Austausch nach unserer äh, Mal-bewegen-Diskussion, äh, die äh, der Jens paar ja in, äh, ins Leben gerufen hat. Mit äh, Torben Dietz ja, ist äh, ja auch jemand, der äh, mit äh, dem Marathon liebäugelt. Ja? Ja, ähm, ja. Der ist ja im, im Moment in, in Ulm im Verein und lebt auch dort. Aber äh, die Lauffamilie Dietz stammt natürlich aus dem weltberühmten Leichtathletikort. Richtig, aus Dorsten, ne? also aus meiner Heimat. Ja? Ähm, okay. Und äh, der hat halt heute Morgen äh, gepostet, er hatte ein ziemlich hartes äh, Programm die letzte Woche ähm, und hat heute Morgen Stufentest gemacht. Da habe ich nur gedacht, ja, das kann ich auch. Ja. Also äh, 7 Minuten, äh, 6,30, 6,10, 6 Minuten. Da habe ich gedacht, ja, das schaffe ich auch. 4 mal 1000, kein Problem. Leider waren es 4 mal 2.000. Da ja, habe ich mir fast gedacht. Ja. Da muss man dann schön aufpassen, dass man dass man den, den richtigen Part kopiert hat. Ja. Die
1: Streckenlänge auch mitnimmt. Ja. Ja.
0: Da gibt es ja noch, Laura, das, das wirst du ja kennen, also sagen wir mal, so viele Menschen im Wald oder in Regensburg laufen jetzt nicht unbedingt schneller als Philipp, aber wenn, wenn du so laufen gehst und eine lange Grundlageneinheit hast, wie viele ähm, übermotivierte Männer versuchen dann doch noch an dir vorbeizumähnen?
2: <lacht> ja, Kassel ist jetzt auch nicht so groß. Also wenn Männer, es gibt Männer, die hier deutlich schneller sind, ähm, die kenne ich aber dann auch meistens. Also wenn ich die zufällig im Wald begegne, ähm, wenn, sie, wenn sie mich von hinten überholen, kann ich da nichts machen, aber ich turniere viel alleine und wenn ich dann aber jemanden sehe, den ich dann kenne, dann versuche ich doch auch selber gerne ähm, dagegen zu halten. <lacht> also es ist ein bisschen so wie beim Radfahren, ähm, wenn der Trainingstanz gerade zulässt und jetzt nicht irgendwie eine feste Tempovorgabe da ist, ähm, dann ist es immer eine ganz schöne Abwechslung, wenn man ja dann auch sich irgendwie unterwegs nochmal da motivieren kann. Ähm, ja, also die meisten Männer, glaube ich, die schneller laufen äh, in Kassel die würde ich dann auch Kennst kenn du wahrscheinlich.
1: Die ja. Ja.
0: Ja. Ja, sind wahrscheinlich im ein sogar, oder? Was ist mit denen, die mit hochrotem Kopf und 180 Puls versuchen, äh, hinter dir herzurennen? Oder neben dir herzurennen? <lacht> ja, das fände
2: ich, ich witzig, ja. Das <lacht> <lacht> ja, fände ich auch cool, wenn ich sie dann motivieren kann, wenn sie ranlaufen, ja.
0: <lacht> ja, aber das führt zu einer totalen Überforderung. ja. Und äh, am nächsten Tag ist dann ne, die Herzratenvariabilität total im Keller.
2: Ja, ja, aber man muss ja auch manchmal reinzusetzen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Sehr schön. So, ich glaube, ähm, du, du musst jetzt äh, unbedingt noch ähm, sagen, wo wir das am besten nachlesen können oder unserer Gemeinde halt zum, zum Nachlesen, weil es ja doch relativ
1: kompliziert und komplex war. Falls, genau, falls du was geschrieben ja. hast, Laura, äh, gib uns gerne Bescheid, dann versuchen wir das in die Shownotes noch zu verlinken.
2: Genau, also wenn man kurz sich was anschauen kann, sind auf jeden Fall, denke ich, diese ähm, YouTube-Videos von Trader und Crew Cologne ähm, mhm. ganz gut. Wenn man es ein bisschen ausführlicher wissen will, wo ich auch mal gezeigt habe, wie ich das also ähm, komplett im Training anwende, auch mit einem Trainingsplan parallel dazu und eigenen Daten von mir. Das habe ich ähm, in einem Buch mit gemeinsam mit meinem Vater zusammengeschrieben. Ähm, das mhm. ist ein Buch, das ist auch... Ähm, also online erhältlich. Da kann man genau sehen, okay, was habe ich trainiert und wie sahen dann die Werte aus und welchen Mehrwert hat mir das geboten. Das wäre dann so die ausführliche Variante dazu.
1: Wie heißt das Buch, Laura? Dann verlinken wir das.
2: Ähm, die Geheimnisse des individualisierten Trainings. Der Orthostatiktest okay. im Ausdauersport. Genau, kann ich dir nochmal dann schicken. Ähm, Gerne. Ja, und sonst ist es auch so, also wir bieten auch Workshops an, wenn man selber sich als HRV-Coach ausbilden lassen will. Also weil mittlerweile ist es wirklich sehr gefragt. Ähm, da gibt es okay. dann die Webseite hrv-sport, ähm, die kannst du mhm. auch nochmal verlinken. Also dann, wenn man sagt, okay, ich bin Trainer und möchte vielleicht einfach mal lernen, wie ich meine Athleten mit der hrv betreuen kann und nutze vielleicht zum Beispiel auch bei Polar ähm, die Trainerfunktion, wo man ja mehrere Athleten hat, die dann auch den autostatischen Test ja. zum Beispiel durchführen und wie kann ich das eigentlich anwenden. Also für so jemanden ist es auch ganz hilfreich.
1: Sehr gut, ich mir schon mal ein bisschen was notiert, aber darfst du mir gerne nachher auch nochmal schicken. Dann packen wir das in die Shownotes für die Leute, die das äh, zu Hause sich da noch vertiefen möchten. Ansonsten, ähm, die Laura findet ihr zumindest mal, also wahrscheinlich auf Facebook auch, aber auf Instagram auf jeden Fall. Ähm, könnte ihr sie auch da bestimmt noch kontaktieren äh, und dann mal gucken. Äh, weiß nicht, du schreibst wahrscheinlich keine Trainingspläne, aber dein Vater weiß nicht, auch nicht, hat wahrscheinlich auch keine Zeit dafür. Äh,
2: nee, Trainingspläne schreiben wir nicht, aber Fragen zu HRV beantworten wir gerne. Genau, also wenn es jetzt nicht um, um äh, Abhandlungen,
1: genau, stundenlange Abhandlungen <lacht> geht, dann äh, kriegt ihr da vielleicht auch einen Test, wenn ihr wenn ihr ihr äh, direkt schreibt. Und ja, nee, ansonsten hat uns natürlich wie immer sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, immer wieder gerne, du bist fast schon Stammgast, kann man sagen, aber auch, weil du natürlich immer sehr äh, gute Insights hier auch äh, weitergeben kannst, das freut uns natürlich.
0: Vor allen Dingen ähm. jetzt auch noch die Ski- und Rodellage äh, rund um Kassel, ja, das ist natürlich auch ein sehr, sehr wesentlicher Parameter für die Freizeitgestaltung, die rare Freizeitgestaltung, ja. die man hat, ja, laufen ja. kann man und Ski nicht nach Willingen fahren, nicht nach Winterberg fahren, ja, aber nach Kassi es gibt, fahren. Ja, es nee, gibt nee, ja.
2: Nee, nee. Das sind meine Laufstrecken hier davon.
0: <lacht> also es gibt keine es gibt vollen Wanderparkplätze. Ja, man, man kann tatsächlich irgendwo äh, einen abgelegenen Waldweg sicher noch irgendwo zwischen äh, Olpe und äh, Braunlage finden, ja, der nicht total überlaufen ist und sonst fährt man eine Ausfahrt weiter, das funktioniert auch noch. Ja, auf jeden ja. Fall. Wir haben ja im Maskenwald jetzt inzwischen eine etwas andere Gefechtslage, weil man ja in vielen Bereichen jetzt medizinische Masken tragen will. Falls von euch einer noch etwas Stylisches da darüber tragen will, schützt zusätzlich. Ja, unter kona-old-boys.de gibt es auch noch die Westzeit-Maske. Ja, auch das ist in unseren Verlinken wir auch jetzt. in den Shownotes, genau. Das wird genau. Wir heute in den Shownotes. Ey, ja, die
1: Shownotes werden länger <lacht> als die Beschreibung.
0: <lacht> und äh, wir sagen natürlich äh, vielen Dank, Laura. Und äh, ja, ne, bleib auf den Skiern, äh, reißt dir nichts ab. Ach nee, das war Philipp, der sich was abreißt wollte.
1: Ich wollte sagen, die Gefahr besteht nur bei mir, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> Dann lass dir von Barbara gerne ähm, ein paar Kurse geben.
1: Ja, das, das wird, das wird eine Belastungsprobe wahrscheinlich. <lacht> schätze ich Eure, mal, nervlich. Meinst mit eurer Ehe oder deines Körpers? Unserer,
2: unserer jungen Ehe
1: wahrscheinlich, weil das, da, ich bin mal gespannt. Nee, aber das, das habe ich mir schon mal vorgenommen, dass wir das auf jeden Fall mal, dass ich mir das mal noch aneigne. Bevor es zu spät ist, ne? Das wird ja nicht leichter mit dem Lernen, wenn man, wenn ich noch ein paar Jahre warte. Jetzt fängt das ja, schon wieder an, und in seinem Alter zu
0: gucken, Ich fasse es
2: mal. Ja, und Ralf, weil du eben schon einen Hinweis gegeben hast, du suchst ja auch noch Skier, ähm, Vielleicht solltest du es auch noch in den Show -Notes erwähnen. Vielleicht kann dir jemand noch mal eine Ausrüstung leihen dann kannst du gucken, bei hier sind bestimmt auch ein paar Wege, ähm, wo du mal dann die Skier anlegen kannst. Ja,
1: aber
0: das ist natürlich mit dem Schnee rund um Köln eine <lacht> ganz andere Gefechtslage. Ja, Alfa hat immer nur da, 20 Grad
1: in Köln, da gibt es keinen Schnee.
0: Das ist, das ist nämlich genau der Punkt. Ja, wir hatten heute 7 Grad und äh, Dauerwegen. Ja. Also ja. klassisches, richtig, kurz, kurz Wetter. Also kurz, kurz gelaufen. <lacht> ja, ist, schon, ist schon sportlich auf jeden Fall. Also, Musst nur schnell genug laufen, dann geht das. Das ne? ist
1: auch wieder wahr, ja. ja.
0: Gut, ihr Lieben. Das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wo immer ihr seid, geht raus. Ski Langlauf oder Laufen oder was auch immer.
1: Draußen gibt es frische Luft. Macht was. Bis nächste Woche.